0: Willkommen zum großen Fernsehschatztruhen Advents Spezial. Wir präsentieren die Geschichte des Fernsehens in vier Teilen. Und hier sind Frank Battermann und als Gast der Medienkritiker und
1: Nostalgiefan Holger Kreimeier. Ja, herzlich willkommen an diesem ersten Adventssonntag, der sich irgendwie wettertechnisch noch gar nicht so richtig danach anfühlt. Aber äh, ich habe mir hier alles schon äh, für diesen Sonntag bereitgelegt zum ersten Fernsehschatztruhen Spezial. Das heißt, an diesem Sonntag, heute und an den nächsten drei Sonntagen, gucken wir ein bisschen zurück in der Fernsehgeschichte, schauen nach, Fer äh, nach äh, Fernsehserien, nach Filmen, nach Shows, Showmaster, Kindheitserinnerungen, also auch äh, Kindersendungen, die uns äh, begleitet und geprägt haben. Und ähm, ich habe mir da jemanden eingeladen, der äh, sozusagen noch ein bisschen weiter zurückschauen kann in die Vergangenheit, denn er ist ein paar Jährchen älter als ich und äh, da bin ich mal ganz gespannt, ob sich da unsere Erinnerungen ähm, angleichen und ähm, oder ob es da doch gravierende Unterschiede gibt. Ich sag ein fröhliches Moin nach Hamburg zum Fernseh- und Medienkritiker Holger Kreimeier. Hallo. Ja, hallo Frank, grüß dich. Ja, ähm, äh, wie gesagt, du bist ja auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ein, ein Kind des Retro-Fernsehens, also schaust auch gerne zurück in der Zeit und dir äh, ältere Sendungen an. Warum in erster Linie? Weil dich das aktuelle Programm einfach nicht mehr abholt oder weil es dich einfach in eine andere Zeit katapultiert?
2: Ja, beides ein bisschen natürlich. Also äh, ich meine, gut, jeder äh, schwelgt ja gerne mal in Erinnerungen. Und ähm, das Fernsehen meiner Kindheit ist ja so anders gewesen als heutzutage. Das stimmt, dass man ja. da ja auch wirklich massive Unterschiede feststellen kann. Und da ist natürlich auch ein bisschen ähm, Schönfärberei dabei in der Erinnerung. Denn auch damals war nicht alles gut. Auch damals gab es Müll im Fernsehen. Aber es gab eben auch richtig tolle Sachen. Und es ist immer mal schön die mal wiederzusehen. Nicht immer, manchmal denkt man sich, ach du Scheiße, das ist ja ganz schlecht gealtert, da waren meine <lacht> ja. Erinnerungen dann doch andere. Ja. Aber manchmal denkt man auch, ach ja, das war doch, das war doch fein.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es da die ein oder andere Sendung gibt, wo entweder du da, ich sagen, die habe ich ganz toll in Erinnerung, auch heute noch, und der andere sagt, nee, das ist ja heute unanguckbar. Äh, da bin hm. ich mal gespannt. Unser Thema heute in der ersten Folge sind die besten und schönsten und Lieblingsfernsehserien aller Zeiten. Und da bin ich jetzt gar nicht so so eingefahren, dass wir sagen, dass das ist nur aus einem gewissen Jahrzehnt, sondern es dürfen wirklich Fernsehserien aller Zeiten sein, egal ob deutsch und international. Da drücken wir, denke ich mal, ein ganz großes Spektrum ab. Ich hoffe, du hast dich auch ein bisschen eingelegt. Ich habe hier, ich muss mal sagen hier. Mein, mein Tee, ich habe einen extra Tee gemacht jetzt und ein paar ähm, Zimtsterne liegen hier natürlich auch zum äh, ersten Advent. Ähm, ja, was? ich
2: bin ja heute am ersten Advent, bin ich ja noch einigermaßen gut, weil ich ja jetzt gestern Abend nichts äh, zu tun hatte. Mhm. Die nächsten drei Sonntage wird das schwieriger, Frank, weil ich jeweils einen Zwölf-Stunden-Stream hinter oh, mir hatte. Gott. Okay, das heißt. Äh, <lacht> zu ich, dem du ja auch teilweise mit beigetragen hast. Ja insofern, aber ich werd's schon durchhalten.
1: Das heißt, so wach wie in der ersten Folge werden wir ich eventuell in den anderen Folgen nicht erleben, weil du noch... Ich bemühe mich. Bemühe mich. Ich bin ja Profi. Hast. Genau. So schaut's aus. Und wir fangen dann mal so ein bisschen an. Ich habe mir da so ein paar Listen auch äh, aufgemacht, äh, was Fernsehserien angeht und schau hier erstmal in die Fernsehserien der 50er Jahre rein. Gibt's da, ohne dass ich was aufzähle, irgendwas direkt, was dir einfällt? Da gibt es natürlich, klar, Kinderserien, also sowas wie wie Lassie und Fury lief ja schon in den 50er Jahren, bei uns natürlich dementsprechend später erst im deutschen Fernsehen. gibt's da so Erinnerungs- oder Berührungspunkte? Boah, 50er
2: ist natürlich schon sehr weit zurück. Weil Rauchende Colts war auch erst 60er. Ne? Das, lief, das, das fing ja, glaube im Hörfunk in den 50ern an und wurde dann zur Fernsehserie, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, also Bonanza fing jetzt... in der Tat, äh, zumindest im US-Fernsehen, 1959 an. Ah, ja, äh, gut. Bei uns dann erst äh, 1961 oder 62. Das ganz Kuriose ja. bei Bonanza war ja in der Tat, man ver verbindet das immer mit dem ZDF, dass man immer sagt, Bonanza lief im ZDF. Die ersten 13 Folgen. Allerdings wurden von der ARD eingekauft und ähm, sind dann aber nach 13 Folgen abgesetzt worden, weil sie zu gewalttätig gewesen sind.
2: Und ja. das ZDF hat gesagt,
1: ach komm, <lacht> genau. egal, oder was? Ja, genau, also 62 <lacht> dann aus dem ARD-Programm raus. Und dann ging es dann irgendwie 64, 65 im ZDF äh, damit weiter. Also nach 13 halt, Jahren. Das ZDF,
2: das ist ja damals halt erst gegründet worden genau. zu dem Zeitpunkt, 63. haben die wahrscheinlich schon gedacht, ach komm, wir wollen gleich mal einen Knaller <lacht> zum Beginn, um der ARD 1 auszuwischen. So ist es ja bis heute. Die Öffentlich-Rechtlichen hassen sich ja untereinander.
1: Das stimmt. Ja, ja. Ähm, obwohl, genau. Bonanza, ich weiß nicht, ob du da jemals was gesehen hast. Wir haben jetzt in letzter Zeit mal wieder so ein paar geschaut, weil Bonanza feiert nämlich, äh, oder feiert, im Oktober dieses Jahres 60-jähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, genau, Erstausstrahlung in der ARD 1962. Und man kann vieles über Bonanza sagen, aber weiß Gott nicht, dass es gewalttätig war. Also da waren Serien wie High Chaparral und und äh, Leute von der Chilo Ranch und sowas, waren da durchaus ähm, gewalttätiger, was auch Schießereien und, und Morde anging. Also Bonanza war immer so ein bisschen die Soap unter den Western-Serien. Ähm, ja, ja. Bist du ein bisschen drin im Thema oder sagst du, ja, Hoss kenne ich noch und Hop Singh vielleicht auch, aber das war es dann auch? Also ich habe das äh, damals vielleicht vereinzelt mal geschaut, aber
2: es war auch bei uns in der Familie nicht beliebt. Also meine Eltern okay. haben auch keine Western-Serien gemocht. Ah, okay. Insofern kann ich tatsächlich nur mich daran erinnern, dass man vielleicht mal hängen geblieben ist, weil es, es lief ja nichts anderes damals. Wir hatten ja nichts außer drei Programme und äh, dass man da mal geguckt hat, aber es hat mich tatsächlich äh, gelangweilt. Also mhm. ich habe ich habe überhaupt kein Interesse an Bonanza. Ich kann mich, ich weiß, das ist Hop Sing der Koch genau und die drei Söhne und und den äh, äh, Lorne Green als Ben Cartwright. Genau. Das kann ich habe ich alles noch vor, äh, vor Augen. Aber äh, ich könnte dir jetzt keine einzige Folge nennen mit Handlung oder irgendwas, keine Ahnung.
1: Okay. Aber es gab wahnsinnig viele Folgen ja, davon. Ne? Über 400. Also, über 400. Äh, ne? Ja ja. Genau und. Ähm muss man kurz schauen. Rauchner Kolz hatte noch mehr, die hatte 635 Folgen. Ja, Wahnsinn. Äh, ja, ja. Also die western waren damals wirklich sehr, sehr langlebig. Genau, ich sehe gerade Bonanza 431 in 14 Staffeln. Mhm. Äh, 59 ging es in äh, America Los 62 dann bei uns. Ja, und mhm. unter heutigen Gesichtspunkten so eine Dreier- äh, oder so eine, so eine männer BG mit drei Söhnen und noch einem chinesischen Koch, ähm, würde man heute auch nicht mehr so machen, oder? Nee, wir haben ja vor kurzem unser
2: Retro-Quiz äh, gemacht, ich weiß nicht, ob du das jetzt angeschaut ja, hast. Ja. Ähm, da hat ja noch Julian zu Recht angemerkt, wenn, würde man ein, ein Remake von Bonanza drehen, wäre wahrscheinlich der Asiate heute einer seiner Söhne. Ne? So ja. würde man es heute machen.
1: <lacht> Wobei man ja damals froh sein kann, dass Hop Singh überhaupt äh, Chinese war als Darsteller. Wenn man bedenkt, äh, Dr. Fu Manchu und so weiter, das äh, war ja nicht, nicht immer angesagt, dass man auch. Chinesen und Asiaten ja, und so weiter also für die Rolle. Ja, durchaus.
2: In dem Sinne war es eigentlich modern, das ja. so zu machen. Also einen ein Chinesen auch als Koch und als, als, als positive Rolle in so einer Western-Serie unterzubringen. Ja,
1: ja. dann sicher 50er Jahre. Ich habe gerade schon gesagt, so Lassie und Fury und so diese, diese Tierserien. Konntest du damit was anfangen? Also,
2: Ja, Lassie haben wir sicherlich auch
1: als Kinder geguckt.
2: Ähm, gehörte aber auch nicht jetzt zu meinen absoluten Top-Favoriten. Okay. Fury, pff, weiß ich nicht also ich habe ich kann mich mehr an Black Beauty erinnern aber ja. das war glaube ich eher 70er Jahre das war 70er Jahre genau das war ja um, britisch ne ähm, ähm, ja ja Nee, also ich weiß noch äh, das war doch auch glaube ich auch 50er mr Ed mit ja, dem genau. Pferd ja, kennst genau. du das noch ja genau das war auch 50er ne oder Richtig. war das 60er nee
1: das war auch 50er
2: ja ja da, a horse is a horse of course of course ich kenn die Musik die Musik kann ich mir immer dran genau erinnern. genau ähm, ja das war witzig ja weil das war, war das war irgendwie eine witzige Idee auch das habe ich mir ganz gern angeschaut das ist aber glaube ich erst tatsächlich dann äh, mit dem Privatfernsehen, mit ja. genau, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht von ARD und ZDF ja. ausgestrahlt worden. Ne? Ja, seit
1: eins in den 80er Jahren erst, genau, muss man sich genau. mal vorstellen. Ähm, ja. Und vor allem war das dann auch, ich weiß nicht, ob das damals in den USA schon, schon, schon ähm, äh, länger eingeführt war, aber das war eine erste Comedy, die auch mit eingespielten Lachern äh, versehen war. Ah, ja.
2: Ah, interessant, ähm, okay.
1: Genau, ich sehe gerade hier, ah nee, ich muss mich kurz korrigieren, also in der ARD lief in der Tat 62 schon mal Mr. Ed. Oh, dann nehmen wir alles zurück. Genau, 143 Folgen gab sechs Staffeln, ähm, aber wahrscheinlich äh, ist es wieder so wie bei vielen Dingen. Das heißt, man hat, äh, das war bei ARD und ZDF ja durchaus angesagt, immer gerne so eine Handvoll Folgen aus einer Staffel hat synchronisieren lassen und den Rest hat man gerne ausgelassen, also... Vielleicht
2: sollten wir auch kurz den Zuschauern erklären, die das nicht kennen, worum es überhaupt ging. Es ging darum, dass ein Mann ein Pferd besaß und ja. er war der Einzige, der, mit dem das Pferd sprechen konnte. Also er konnte das Pferd sprechen hören. Genau. Sonst konnte das niemand und deswegen haben ihn alle für verrückt gehalten, wenn er behauptete, mein Pferd kann sprechen. Das war, das war so der, der, der Plot der
1: Serie. Ja genau und, ähm, und in der Tat hat das Pferd dann immer so die Mundwinkel bewegt. Wenn es dann genau, hat, gesprochen genau. hat. Und ich habe mal irgendwann gelesen, ähm, wie hat man es dazu gebracht? Ich, irgendwas hat man gemacht irgendwie. Irgendwas mit äh, 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 irgendwie die Mundwickel, mit irgendwas eingeschmiert, sodass es sich dann immer über die Lippen gefahren ist oder irgendwas ja, hat man gemacht, damit das Pferd zumindest ständig diese Mundwinkel bewegt.
2: Ich glaube, ganz unter Tierschutzbedingungen, ja. glaube ich, war das alles nicht so ganz, ganz einwandfrei, aber gut.
1: Aber ich glaube, das sollte später so mit, war das damals. mit Flipper und Co. sollte das ja nicht anders sein. Nee. Äh, was mir in den äh, 50ern äh, noch einfällt, ich weiß nicht ob dir das was sagt, 77 Sunset Strip.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war der äh, der äh, im Grunde Durchbruch von Hans Clarin. Genau, weil der diesen Cookie nämlich äh, gesprochen hat, genau. synchronisiert hat und dadurch haben alle immer gefragt, wer ist denn das? Wer hat denn diese irre Stimme, was genau. also er später Pumuckel gesprochen hat? Richtig. Ähm, genau. Äh, ansonsten kann ich mich an die Serie wenig erinnern. Ich könnte dir jetzt auch nicht mehr sagen, was genau der Plot war. Und ich kann, ich, also das, also nur so, nur noch in sehr dunklen Erinnerungen.
1: Ja, ich habe ja mal schnell aufgeschlagen. Also es ging im Kern darum, äh, ich kann ja mal kurz zitieren, die ehemaligen Geheimagenten äh, Stuart Bailey und Jeff Spencer betreiben ein Detektivbüro in Los Angeles. Später rückt der Parkplatzwächter Cookie, das ist Hans-Karin, äh, in ja. die Garde der Detektive auf und erhält ein eigenes Büro in der Detektei. Und da werden halt jedes Mal äh, Kriminalfälle gelöst. Und ich habe uns mal die Originalmusik von damals rausgesucht, denn die kennt man eventuell noch, weil ja, die doch so eingängig ist. Hören wir mal.
3: Mhm.
1: Ja, eigentlich recht eingängig und jetzt auch nicht äh, besonders textlastig. Äh, aber ja, 77 Sunset Strip, genau, eine... Äh, oder die erste Synchronenarbeit dann auch von Hans Clarin, glaube ich, war dann auch die allererste ne, von ihm, glaube ich.
2: Ob sie die allererste war, weiß ich nicht, es so war ich jedenfalls äh, die, die ihn bekannt gemacht hat.
1: Ja, jetzt habe ich natürlich äh, in dieser Stunde, in der wir jetzt über alte Serien äh, plaudern, habe ich mir natürlich gedacht, es wäre natürlich auch besonders schön, würde mal der ein oder andere auch zu Wort kommen und uns von seinen Lieblingsserien erzählen. Mhm. Und, ähm, und ich muss sagen, Holger weiß davon gar nichts, was ich jetzt hier vorhabe. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Genau, und dann haben wir erstmal so ein bisschen im eigenen äh, Massengeschmack Kosmos natürlich gefischt. Und zwar der Kollege Christian Jürs, ähm, der ah. <lacht> erzählt uns als erstes erstmal, ähm, was sind denn seine Lieblingsfernsehserien aller Zeiten. Ähm, hallo Christian.
4: Und meine Lieblingsserien aller Zeiten, ja, das sind zum einen 24 mit Kiefer Sutherland, vor allen Dingen die Staffeln. Ähm, ja, das war die äh, agenten serie die Anfang der 2000 er das äh, ja, die Darstellung von äh, Action in Serien komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, es ist eine sehr konsequent harte Serie, sehr spannende Serie. Es gibt eigentlich kaum Durchhänger. Äh, Liebe ich einfach und ich finde, Jack Bauer ist eine coole Figur. Dann ähm, Six Feet Under äh, mit Michael C. Hall unter anderem, die äh, ja, Serie über das Bestattungsunternehmen der Fischers. Äh, fünf Staffeln lang konsequent zu Ende erzählt mit einem großartigen Ende, ganz im Gegensatz zu Dexter, ist diese Michael C. Hall Serie mit einem fantastischen Ende äh, versehen, absolut sehenswert, eine ganz tolle Serie und zuletzt, äh, ich habe es mehrfach erwähnt, Holger, äh, The Shield, eine Serie über eine korrupte Anti, äh, eine, eine korrupte äh, Spezialeinheit der Polizei, der man folgt und wo man bei der auf der Seite der Antagonisten die größte Zeit ist, mit Forrest Whitaker und Glenn Close, einfach fantastisch besetzt, auch sieben Staffeln sind es glaube ich und auch mit einem äh, fantastischen Ende versehen, äh, diese drei Serien finde ich absolut sehenswert.
1: Ja, damit sind wir ja schon in der Neuzeit, aber ich glaube, mit The Shield äh, bist du schon einige Zeit getriggert, dir das anzugucken, oder?
2: Ja, äh, <lacht> ich, in der Tat, wird das es mal wieder mal so erwähnt in Nebensätzen <lacht> von ihm. Ich habe es bis heute aber immer noch nicht geschaut, ich okay. gebe es zu, es ist aber eher ein Zeitproblem.
1: Ansonsten, wir, wir springen dann sozusagen mal ganz kurz in die Neuzeit, äh, 24 und äh, 6 Feet Under, zwei Selben, hey, mit denen du auch warm geworden bist. Ja, wobei ich bei 24 äh, längst nicht alles
2: gesehen habe, mhm. das Konzept ist aber in Echtzeit äh, tatsächlich zu machen und es ist ja in Amerika sogar so gewesen, dass man ja sogar die Werbebreaks mit eingerechnet hat mhm. in die Echtzeit, das ist schon revolutionär und schon witzig auch, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich bin in drei Stunden bei dir, dass der auch wirklich erst drei Folgen später wieder auftaucht dann, das ist schon witzig, ähm, und äh, Ander and finde ich auch eine sehr gute Serie, ja, muss ich auch sagen, stimme ich ihm auch zu.
1: Mhm. Ähm, jetzt äh, haben wir mal noch mal einen letzten Blick auf die 50er. In der 50er, mhm. da gab es nämlich eine Serie, die im DDR-Fernsehen lief, nämlich Blaulicht. Sagt ihr das was? Blaulicht ähm. ist nämlich ähm, das Pendant zu Stahlnetz gewesen. Ah, okay, okay. Genau. Es gibt 29 Folgen und die beruhen auf aktenkundigen, wirklichkeitsgetreuen Kriminalfälle der damaligen Zeit. Die Idee zu dieser Serie stammte von Günther Prodöl und weil 58, nämlich in der BRD die Kriminalfilmreihe Stahlnetz erfolgreich gestartet war, wurde dieses Blaulichtkonzept zügig umgesetzt, sodass es direkt auch schon im Jahr 59 die erste Folge gab. Bis 1968 äh, lief das Ganze und so können wir einen wunderbaren Schlenker zu Stahlnetz machen. Stahlnetz, auch eine Krimiserie, die eigentlich ganz Deutschland bewegt hat und eigentlich ein richtiger Straßenfeger war, oder? Das war so,
2: war natürlich auch vor meiner Zeit noch, insofern habe ich es nicht persönlich miterlebt, mhm. aber meine Eltern haben da auch von erzählt, dass das natürlich immer von ihnen gerne geguckt wurde und dass damals in der Tat das ein, ein riesiges Thema war, wenn steinitz im Fernsehen lief, diejenigen, die den Fernseher hatten, äh, da, die saßen dann vor der Kiste, klar
1: mhm. Hast du später mal Folgen davon
2: gesehen? Ja, äh, finde es aber ehrlich gesagt eher durchschnittlich. Das, ich finde es trotz
1: allem ziemlich bieder. Okay, okay. Gut, es sind die 50er Jahre natürlich, klar. Ehm, ja, ja, eben. Und das Anfang war natürlich, der Anfang war legendär. Ich glaube, nach dem, nach dem jeweiligen Mord gab es ja immer dieses dum Döhm, Döhm, ne? ja genau genau Und, ähm, und ich kann mich sogar, glaube ich, daran erinnern, dass die Folgen sogar unterschiedliche Längen hatten. Das gab es damals noch. Das war also nichts Einheitliches, sondern es gab Folgen, die gingen 45 Minuten, andere gingen 60 ja. Minuten, äh, so wie es da gepasst hat. Das, das fehlt manchmal heute. Ne? Je, ja.
2: je nach Dramaturgie ist die einige vielleicht länger und die eine, eine vielleicht kürzer Das kann ja sein. Ne?
1: Ja, und es gibt ja oft so, und das höre ich in deinen Filmkritiken ja auch manchmal, äh, dass äh, zu oft es Füllstoff gibt. Ne? Also dass eine Geschichte einfach nach einer Zeit erzählt ist, und dass man es aber künstlich nochmal aufbläht, um noch auf eine gewisse Zeit zu kommen, ne? Ja, ja, klar,
2: ja. Das stimmt. Oder, oder ein Film ist, ja, oder, oder, ja, meistens ist die Kritik eher, dass er das zu so lang ist als zu kurz, das stimmt.
1: Ebenfalls in den 50er Jahren und ein Riesenerfolg, und da äh, sehe ich Holger schon äh, durchs äh, Mikrofon sozusagen mit den Augenrollen, ist Familie Schöllermann. <lacht> von 1954 Gut. bis 1960, 111 Folgen gab es, also das muss ja ein Erfolg gewesen sein, sonst hätte es keine 111 Folgen gegeben. Und in der Tat gab es Einschaltquoten von 70 bis 90 Prozent. Lag das daran, weil es damals einfach noch sehr wenig Fernsehgeräte gab und man sehr schnell auf diese 90% Prozent gekommen ist? oder?
2: Nein, das lag einfach voll im Zeitgeist. Das war eine typische Familie, ich habe sie nie gesehen, aber soweit ich weiß, eine typische okay. Familienserie, die genau dieses biedere Lebensgefühl, dieses Verdrängende auch, auch von der Nazizeit, man spricht nicht mehr drüber, die Welt ist schön, so nach dem Motto. Das war halt genau das, was in dieser Serie zum Ausdruck kam und deswegen war das so beliebt.
1: Ja, man schreibt ja, gezeigt werden die großen und kleinen Sorgen, aber auch Freuden einer Durchschnittsfamilie, die das Wirtschaftswunder hautnah erlebte. Ja, ja. Wie, wie du schon gesagt hast, also zwischen, äh, das, das war sehr aktuell und man konnte sich drin wiederfinden. Ich weiß nicht, du hast nicht, habe ich äh, ja mitbekommen in diesem Jahr, nicht so... Äh, positive Erfahrung mit der Familie, ähm, na wie hieß du da noch, mit den Hesselbachs gemacht. Ja. Ich habe gedacht, ob sich das so ein bisschen ähnelt. Ähm, ja, vermutlich, vermutlich. Es wird in eine
2: ähnliche Richtung gehen. Ja, wahrscheinlich wird das alles in so einem Studio gedreht worden sein, was man auch sieht. Äh, also nicht, also nicht wirklich, dass da, dass da draußen gar nicht viel stattfindet, sondern alles in, die, in deren Räumlichkeiten. Vermute ich mal. Ich habe es wie gesagt
1: nie ja. gesehen. Und ich lese auch gerade, das war damals sogar live. Also das ging live über einen Sender. Ähm, Ach was. Und man war bestrebt, die Illusion herzustellen, einer realen Familie ins Wohnzimmer zu schauen. Also ein bisschen wie eine Reality-Soap heute. Deswegen wurden die Namen der Darsteller auch zunächst nicht bekannt gegeben. Und zudem mhm. spielte die Handlung um die gleiche Tageszeit wie die Ausstrahlung im Fernsehen. Das heißt also, es war auch da zwischen 20 und 21 Uhr. Und die Ereignisse, die Ereignisse des Tages wurden im Studio-Wohnzimmer aus der Rückschau besprochen, ohne dass andere Schauplätze aufgesucht wurden. Ach, ja. interessant.
2: Ja, das ist so im Grunde wie, wie Lindenstraße, wenn spontan das Bundestagswahlergebnis noch eingebaut wurde, ne? So
1: ungefähr. Genau, genau. Ja. Das ist sehr, sehr aktuell. Aber Und da, da war denn
2: nur diese eine Szene dann eingebaut. Das andere war
1: dann spannend, schon früher aufgezeichnet. Richtig. Aber dass das auch live über den Äther ging, durchaus äh, ein bisschen schon revolutionär zu der Zeit, ne? Ja, also ich weiß noch, dass das die allererste
2: äh, Milovic-Theateraufführung, der Etappenhase, ist auch damals Richtig. live in der ARD ja. gesendet
1: worden, tatsächlich, ja. Richtig. Dann mhm. sicher in den 50ern noch, hat sich auch über Jahrzehnte gehalten, Perry Mason, Raymond Burr, mhm. Ähm, mhm. Als, als Anwalt. Mhm. Hast du Erinnerungen an Perry Mason? Gab es ja in den 90ern ja. auch nochmal in, 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 in einer Filmserie, in einer Rückkehr ja. in den 90ern, genau gerade so ein weißen Bart gehabt. Ne? Ja, war schon genau. Alter.
2: ja, ich kenne Raymond Burr eigentlich eher als der Chef, ja, da ist er mir eigentlich natürlich. mehr präsent. Ja. Äh, Perry Mason, die alten Schwarz-Weiß-Folgen, habe ich kaum was von gesehen. Also mhm. Gut, das war eine typische Anwaltsserie halt. Er hat halt den Klienten gehabt, die unter Mordvater standen und da hat er sozusagen die, die Mordfälle gelöst. Mhm. So, äh, 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 neben der Polizei sozusagen. Mhm. So wird das gewesen sein, ja.
1: Dann ähm, sehe ich hier auch noch eine Western-Serie, die allerdings auch ein Karrierestart für eine Hollywood-Legende, kann man sagen, gewesen das ist. Nämlich Tausend Meilen Staub. Mhm. Weil Clint die, Eastwood. Genau, die erste Serie von Clint Eastwood, die in den mhm. 50ern gestartet ist und hatte, ich muss mal kurz schauen, 217 Folgen auch in acht Staffeln. Also gerade die Western-Serien waren sehr langlebig, sehe ich gerade. Mhm. Ja. Ähm, und, äh, aber ist auch an der Vorübergang, hast du mal irgendwann mal was gesehen davon? Nee, das nee. habe ich überhaupt nichts von gesehen, nee. Okay. Ähm, und natürlich auch seit den 50er Jahren und das bis äh, sozusagen in die heutige Zeit transportiert. Das Sandmännchen startet in den 50er Jahren schon. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken, ob es lediglich das... Ostsandmännchen war? Oder auch das Westsandmännchen? Also ich muss ja sagen, ich weiß, alle möglichen äh, Menschen da draußen himmeln das Ostsandmännchen an. Das wäre viel toller. und viel, Ich ja, bin ja. mit dem Westsandmännchen aufgewachsen. Wenn's ich Wenn es im NDR Fernsehen, äh, ich glaube, in der Wer war das in der Werbepause vom Großstadtrevier oder keine Ahnung, irgendwie so um die Zeit zumindest äh, und dann äh, oh liebe Kinder, gebt Acht, ich habe euch etwas mitgebracht und dann ging es dann los mit der Geschichte. Ich erinnere mich an so Piggledy und Frederik, die beiden Schweinchen und äh, äh, so Sachen. Ähm, aber für dich ist auch das Westlandmännchen das einzig wahre oder kannst du dich äh, überzeugen lassen, dass das Ostlandmännchen das Schöne ja, ist?
2: Also ich war jetzt nie der große Sandmännchen gucker tatsächlich mhm. also ja aber ich habe es nicht jeden Tag geschaut äh, aber der natürlich das Westsandmännchen mit, <lacht> mit, 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 mit dem mit dem, mit, dem, äh, mit Seefahrerbart ja, genau. und so weiter genau. und die, die Musik wenn er dann immer angeflogen kommt mit seinem mit seinem Flievertüter, ähm, ja, ich habe es ja noch erlebt, dass das im ersten Programm gelaufen ist.
1: Genau, ja. das meinte ich ja. Ich glaube nämlich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als das Großstadtrevier Mitte der 80er gestartet ist. Ich weiß nicht, ob das davor lief oder in der Werbepause oder ich kann mich da dunkel daran erinnern, dass ich es auch im ersten gesehen habe. Und Das nee, muss das ja lief das lief davor oder
2: danach. Also okay. drin lief das nicht. Nee, okay, nicht.
1: Na, Danach wahrscheinlich war es zu spät. Da war es ja schon kurz vor acht, also gehe ich eher von davor, davor aus. Davor,
2: ja, ja, genau. Immer so kurz vor sieben sowas. Ja, ja, genau. Ja, ja das, das sollte ja dazu dienen, die Kinder ins Bett zu schicken. Ich bin auch als kleines Kind nie um sieben ins Bett gegangen. Also, das haben meine Eltern überhaupt nicht <lacht> verlangt von mir. Ja. Insofern war das auch für mich kein Zeitpunkt, irgendwie jetzt zu sagen, ich bin schon im Schlafanzug und danach muss ich ins Bett. Das war bei uns zu Hause nicht.
1: Okay. Gab es denn feste äh, Bettgehzeiten oder? Es immer Nein, hieß, um es 80. wurde dann
2: irgendwann gesagt, so langsam könntest du ja mal, <lacht> Nö, aus 8, auch 8 Uhr nicht. Also ich okay. habe auch als Kind schon, ich habe auch oh. Nonstop Nonsens mitgucken können okay. und sowas.
1: Das lief ja völlig nach 8 damals. Ja.
2: Also so 9 Uhr, würde ich mal sagen, war eher so die realistische Zeit für mich. ja, ja.
1: Okay, also ich ja. kann mich erinnern, mein Papa, der war ja selbstständig, da kam immer so halb sieben, sieben nach Hause und dann hm. haben wir halt zusammen Abend gegessen und danach in der Tat war für mich dann, also so gegen 8 zumindest, in, 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 den Jahren, in den ersten Fernsehjahren sozusagen, die ich mich noch erinnern kann. Ähm, und dann durfte ich natürlich länger auch bleiben. Das erste war unter anderem der Donnerstag, an dem ja dann Dali Dali und der große Preis lief, was ja immer bis 21 Uhr ging. Ja. Äh, da genau. durfte ich auch bis um Neunbach bleiben. Ähm, und am Samstagabend dann auch. Kritisch war dann durchaus der Freitagabend, wenn Aktenzeichen lief. Da sagte man dann immer noch in den ersten Jahren, so gehst du besser ins Bett, das ist für dich zu gruselig. Ähm, und äh, ich weiß aber im Nachhinein, dass meine Mama das ehrlich gesagt sehr gruselig fand. Sie hat es auch nur mit meinem Papa zusammen geguckt. Wenn der mal nicht da war, weil der zum Beispiel freitagsabends mal zu einem Fußballspiel gegangen ist, dann hat es nicht geguckt. Also da hat selbst sie Angst gehabt, weil... Ähm, die ja, es war ja,
2: aber sehr, sehr rücksichtsvoll von, von dass man, dass man dir gesagt hat, geh mal lieber ins Bett, weil ich habe es nämlich mitgeguckt als Kind. Also mhm. meine Eltern haben, haben da überhaupt kein Problem mit gehabt. Und ich bin tatsächlich äh, mehrmals traumatisiert gewesen und habe Albträume gehabt hinterher. Weil okay. sie ja auch, wie gesagt, so Fotos, äh, da. Wer, wer kennt diese unbekannte Wasserleiche und sowas? Ja. Und das, solche schrecklichen Fotos wurden ja da gezeigt. Das war schon gruselig als Kind. Also äh, das hätte ich mir auch lieber äh, gern erspart, ja. ehrlich
1: gesagt. Und, und vor allem sehr verwunderlich, dass man auf der einen Seite den Jugendschutz durch durchaus da hatte, in dem zum Beispiel Schweinchen Dick in den 70ern abgesetzt wurde, weil es zu so brutal war. Äh, und aber, äh, sag ich mal, Leichenfotos wurden um 20.15 Uhr gezeigt. Gut, das war natürlich das Abend und nicht das Nachmittagsprogramm. Ja, eben. Das, aber, äh, uh, ich weiß nicht, schon heikel. Ja, also
2: man ging davon aus beim Fernsehen und vor den acht haben die kleinen Kinder bitte im Bett zu liegen. Ja, so, aber ja. bei uns zu Hause war das halt nicht so.
1: Obwohl das natürlich aber auch eine Sendung gewesen ist, wenn man mal jetzt diesen Gruselaspekt weglässt. Ähm, wo man wo man durchaus ja auch gewarnt wurde als Kind, also nicht mit Fremden mitgehen und und, und diese Geschichten oder ähm, anderen sicherlich, Leuten Bescheid ja. sagen. Also das hätte ja durchaus auch einen aufklärenden Charakter gehabt, wenn es nicht so... Hat es sicherlich gruselig. auch gehabt, ja.
2: das, will ich, das muss ich auch sagen, klar, das ist ja
1: die andere Seite, sicherlich. Mhm. Wir, haben, wir schalten mal wieder in die Telefonleitung und äh, zwar zu Boris Brandt und der erzählt uns, welches seine Lieblingsfernsehserien sind
5: kann ich, ich leider so nicht sagen. Das ist natürlich total abhängig, äh, zu welcher Zeit und in welchem Alter man war. Ich erinnere mich, es gab eine Zeit, da war meine Lieblingsserie, <lacht> Väter der Klamotte. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber im Prinzip war das Schwarz-Weiß, äh, Stummfilm, Buster Keaton, Charlie Chaplin und sowas alles. Und da habe ich mich scheckig drüber gelacht. Danach gab es natürlich Serien wie Daktari, Flipper. Und äh, wie sie alle hießen. Ähm, und auch das zu seiner Zeit waren das meine Lieblingsserien. Dann kam irgendwie die 80er und da war ich komplett Magnum-Fan. Ich war Magnum-verrückt sozusagen und kurz davor, mir einen Ferrari zu kaufen. Aber das konnte ich mir leider nicht leisten. Ähm, und dann hinterher bin ich so ein bisschen aus dem Seriengeschäft, ehrlich gesagt, ausgestiegen und fand Reihen besser. Meine Frau würde jetzt sofort sagen, Columbo, du bist der totale Columbo-Fan. Damit hat sie nicht ganz Unrecht. Ähm, weil ich dieses, ähm, die Idee sozusagen, dass man sieht, wie der Gangster den Mord vorbereitet und wie der Columbus das rauskriegt, das fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, ja, und dann kam ja irgendwie auch schon Generation Netflix und da könnte ich jetzt so ungefähr 400 Serien aufzählen, die ich total toll finde. Ähm, aber das erspare ich euch. Insofern, ich glaube, dass, ähm, ja, Serienbeliebtheit hat ganz viel mit der Zeit und dem Umfeld zu tun.
1: Ja, und das ist so, ne?
2: Ja, war viel Richtiges dabei. <lacht> äh, Väter ja, der Klamotte. ist Boris Brandt, der ja mit unserem k Ray zusammen einen Podcast macht. Genau. Jede Woche. Oder jede Woche, weiß ich nicht, aber jedenfalls
1: regelmäßig. Genau. genau. Väter der Klamotte, ja, das ist ähm, eine Reihe gewesen unter vielen, ähm, ja. die uns auch gut unterhalten hat. Sogar bis in die 80er Jahre hinein.
2: Ja, da hatten wir ja vor einiger Zeit, äh, ungefähr ein Jahr her, den Norbert aping äh, zu Gast, der ja wirklich Experte auf dem Gebiet ist und mehrere Bücher geschrieben hat darüber. Und er hat ein Buch veröffentlicht, Es darf gelacht werden wo er also diese ganzen Serien äh, aufzählt, auch mit äh, Episodenfolgen, was in welcher Folge vorkommt und und, und da kam wahnsinnig viele Erinnerungen hoch, da die ach ja stimmt, genau so hieß das damals und und so weiter. Äh, da sind es gab ja viele Serien dieser Art. Genau. Es gab ja auch Männer ohne Nerven. Es gab äh, ein himmlisches Vergnügen. Das waren die äh, Herold Lloyd speziell die die äh, Sachen dick und doof natürlich. Mhm. Äh, Klamottenkiste war das Pendant in der ARD. Ja. Und so weiter und so weiter. Äh, da gab's es ja jede Menge verrückter Serien in der Art.
1: Genau, und das waren immer so ja, 25 Minuten und, und, und äh, unter Fans ja durchaus äh, kritisch beäugt, weil natürlich viele Filme eingekürzt wurden äh, oder runtergekürzt wurden, die dann länger waren und in dieses Format gepresst wurden. Oftmals ähm, mit einer mit einer Voice-Over, also äh, mal hat es, wer war es, Hans-Dieter Hans Hüsch zum Beispiel sehr oft äh, ja. oder auch Theo Lingen, der bei den dick und Do filmen ganz oft die Einleitung gesprochen hat, ähm, und, äh, ja, aber... Ja, wobei die, bei Theo Ling waren ja die Ungekürzten. Also, Ach so, das war, ja Lach, okay. das
2: war ja Lachen Sie mit Stan und Olli, da haben sie ja sich die Mühe gemacht, in den 70ern nochmal, weil das ZDF dem auch gerecht werden wollte, rein künstlerisch, dass sie die kompletten Stan und Olli-Spielfilme dann auch, äh, gezeigt haben. Mhm. Und da war immer die Einleitung von Theo Ling, genau. Ja, natürlich, also... Klar, diese 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 25-Minuten-Folgen, äh, das sind ja auch teilweise verschiedene zusammengeschnitten worden. Genau, also verschiedene ja. Kurzfilme. Das ist auf der einen Seite natürlich absolut No-Go eigentlich. Auf der anderen Seite war es aber so gut gemacht, so gut getextet und von Hans-Dieter Hüsch so genial interpretiert, dass man sie auf dem Boden gelegen hat vor Lachen. Also ich find's heute noch lustig. Es gibt ja zum Glück mittlerweile eine DVD-Edition davon. Mhm. Und äh, das ist wirklich super. Also das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, das zu gucken.
1: Ähnlich äh, gekürzt hat man das ja auch mit den Cartoons gemacht, ne? Ob man jetzt so Bugs Bunny, Tom und Jerry zu den äh, jeweiligen, also mein Name ist Hase und, und Tom und Jerry und so, hat man die Cartoons ja auch ganz, ganz oft gekürzt und neu zusammengeschnitten und so weiter ähm, und, und äh, neu vertont. Sagst du da auch, na gut, da waren ja durchaus auch einige Szenen dabei, äh, wo man eventuell sagen kann, das ist fürs Nachmittagsprogramm der Kinder der 70er und 80er nicht so geeignet gewesen oder bist du ein Verfechter und sagst, nein, also sorry, entweder ungeschnitten oder gar nicht senden.
2: Also mit dem Schneiden, das ist immer ein Pro Problem. Äh, bei Captain Future war es ja auch so. Mhm. Das war ja aber eigentlich auch eine Erwachsenenserie. Die war ja gar nicht für Kinder gedacht. Man hat sie nur kindgerecht gemacht in, in, in Deutschland. Äh, nichtsdestotrotz äh, hat sie heute natürlich auch in Deutschland einen Kultcharakter. Und äh, ich freue mich immer, das mal wieder zu sehen. Ich habe es als Kind gerne geguckt. Äh, das ist, ja, im Prinzip geht es eigentlich so nicht. Was aber toll ist, wirklich, man hat sich damals eine wahnsinnige Mühe gemacht bei den deutschen Synchronisationen, aber mhm. auch, auch bei der, allein bei der Musik schon. Genau. Captain Future, die deutsche Musik ist ja viel toller als die im Original. Die im Original denkst du, da, 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 da geht Love Boat los, wenn du die <lacht> Musik hörst. Und was man ja bei, bei, bei Mein Name ist Hase zum Beispiel gemacht hat, jede einzelne Folge hat ja immer einen anderen Anfangstext gehabt. Ja. Wenn, wenn, wenn in er der mit Daffy Duck ne? ja. in der Garderobe ja. vor dem Spiegel sitzt, ist genau. in jeder Folge haben die was anderes gesagt. Und diese Mühe, sich zu machen und das alles auch einzudeutschen mit wirklich tollen äh, Arrangements, die würde man sich heute gar nicht mehr machen. Also insofern, das ist dann wiederum, was ich eigentlich sehr schön
1: finde. Mhm. Kriegt man leider auch nicht mehr zu Gesicht. Also da ist es so, dass... Äh die Sender, die es noch ausstrahlen, die neuen Versionen nehmen, die irgendwann mal entstanden sind oder im palo von Tom und Jerry, da wird dieses Udo Jürgens-Lied irgendwie 60 Sekunden an den Anfang geklatscht, und dann sind es aber die Original-Cartoons, also ohne liebevolle Bearbeitung sozusagen. Aber am Ende auch, weil das ZDF sagt, wir rücken da die Rechte für die Synchronarbeiten nicht raus oder wollen halt. Trägt aber selber
2: auch nicht mehr aus, die Ideen. Ja genau, so sind sie denn, Ja ja. Ja Vielen Dank für die Blumen, ist das sogar noch nachgesungen worden von einem neuen Sänger, ne? Oder nicht? Oder war das nicht so?
1: Nee, das war also, als RTL 2 das vor ein paar Jahren mal gesendet hat, ähm, da, ich weiß gar nicht, Super RTL läuft es, glaube ich, aktuell. Ich glaube, das ist noch die Udo Jürgens Version. Achso. Aber ähm, aber dann auch nur 30, 40 Sekunden lang, und das geht ja eigentlich viel länger. Denn äh, die Geschichte, ja, indem ja, ja, er in dem klar. Buch blättert, da kommt Jerry Maus um die Ecke und dann gibt es die Torte ja, ja. und so weiter, das fehlt dann genau. alles irgendwie. Äh, no. aber, oder auch, wie du gesagt hast, bei Bugs Bunny natürlich der unvergessene Gerd Wespermann. Also, äh, man, ja, 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 ich, ja, ja. egal wo ich ihn höre oder irgendwo in der Synchronisation, ich sag gleich mal, guck mal, das Bugs Bunny. Also, das ist natürlich unverkennbar, ne? Ja, aber die
2: Intros waren damals aber auch wirklich extrem lang, fällt mir immer wieder auf, Ja, ne? also, auch bei Mein Name ist Hase, ja, ja. Ja, bis zu zwei Minuten mhm. teilweise, auch ein, ein Colt für alle Fälle, wie mhm. ewig dieses Intro geht. Ja. Also das ist, äh, das würde man heute auch so nicht mehr machen. Da haben sich die Seegewotenheinheit
1: einfach geändert. Das stimmt. Jetzt bin ich mal in der Liste der 60er Jahre angelangt. Das erste, was mir auffällt, ist die Adams Family, die Originalserie. Ja. Kann, kannst du mit der was anfangen? Ich habe gesehen, jo, jetzt gibt's ge in Kürze, ist das Netflix oder so, Gibt's eine neue Serie mit mit der Tochter irgendwie, ne? Ähm, habe ich auch schon von gehört, ja. ja. Ja, Adibs
2: also, Family. die, die ultimative, die, die ultimative Verfilmung ist für die, für, für mich die von Anfang der 90er. Mhm. Die, die, die finde ich perfekt. The Christopher also Lloyd ich, zum Beispiel ja, ja, die ja. finde ich großartig. Also, die finde ich besser auch als die Serie. Mhm. Aber die Serie hat auch ihren Kult, äh, auf jeden Fall, klar.
3: Mhm.
1: Äh, äh, eher untypisch äh, für äh, diesen Regisseur, aber sehr erfolgreich, zum einen in den 60ern, später aber auch nochmal Ende der 80er, waren die Kurzgeschichten von Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock mhm. präsentiert, hieß zum Beispiel. Großartig. Äh, Genau, gibt's da viele Folgen, die du dir angesehen hast und kann man so eine Geschichte in 25, 30 Minuten erzählen?
2: Ich habe die komplett auf DVD. Ich habe alle Editionen mhm. in meinem Besitz. Äh, ja, auf jeden Fall. Also der, aber Wobei man man muss eins sagen, ähm, er hat ja dann den Fehler gemacht, äh, dann eine Nachfolgeserie noch zu machen, die hieß Alfred Hitchcock zeigt auf Deutsch. Das ist der kleine Unterschied. Nicht das präsentiert, sondern zeigt. Die 80er-Serie ist das, ne? Nee, 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 auch aus den 60ern. Ach so, okay. Und die gehen dann aber eine Stunde jeweils mhm. und nicht nur 25 Minuten. Und das ist zu lang aus, äh, ausgedehnt dann irgendwie. Dann ist dieser Spannungsfaktor nicht mehr da. Diese 25 minuten Folgen sind super. Da sind unglaublich tolle Sachen dabei. Da sind ja auch äh, teilweise denn deutsche Remakes gedreht worden im Rahmen der Serie Die Krimi-Stunde, die ich ja auch so toll finde. Mhm. Die ja auch nie wiederholt wurde im deutschen Fernsehen, weil genau diese Rechte an diesen Drehbüchern, an diesen, an diesen Geschichten, die sind nämlich dann irgendwann auch wieder ausgelaufen. Deswegen mhm. durfte das auch nicht mehr gezeigt werden. Mhm. Und deswegen gibt es auch teilweise deutsche Versionen äh, von diesen Geschichten. Ja, das sind immer so Kurzgeschichten, die ja immer meistens irgendein makabres, äh, schwarzes Ende irgendwie haben. Äh, ganz, ganz böse Geschichten teilweise. Ich fand die super. Mir gefällt das richtig
1: gut. Wir kommen gleich zu einer weiteren Serie. Die kannst du dich schon mal innerlich vorbereiten. Vielleicht kannst du mir da was anfangen. Nämlich Richard Kimball und auf der Flucht. Ein großes Thema in den 60er Jahren. Sowohl in den USA als auch hier bei uns in der ARD. Da gibt es aber gleich ein bisschen was zu erzählen. Erstmal hören wir wieder in die Leitung. Wer ist denn da? Hallo.
0: Ja, hallo. Und hier ist Uli Potowski. Und zunächst mal die Lieblingsserien, auch wenn das sehr, sehr... Sehr, sehr merkwürdig klingt. Eine meiner Lieblingsserien war, Achtung, Ein Schloss am Dörtersee. Das kann kein Mensch verstehen, aber das ist relativ leicht zu erklären. Das war so eine Serie, bei der nichts wehtat, bei der nichts Böses passieren konnte, bei der es schöne Landschaften gab. Ich bin auch ansonsten kein so ganz großer Serienfreak. Insofern... Ja, ganz früher natürlich auch mal sowas wie Fury und Lassie. Aber ein Schloss am Wörtersee, das fand ich schon toll. Und das Allertollste daran war, dass ich dann auch mal in einer Folge mitspielen durfte mit Roy Black. Wunderbar. Und die Folge hieß, ein Schloss am Wörthersee. Quatsch. Das war in ein Schloss am Wörthersee. Und die Folge hieß, der Speck muss weg. So, das war's jetzt. Das bringt mich ja ganz durcheinander, dieses Schloss
1: schön, lieber Uli Podowski. Ein Schloss am Wörter. Übrigens die erste eigenproduzierte Serie von ja. RTL Plus damals und man kann schon fast sagen, bis heute auch die erfolgreichste. Also über zehn Millionen Zuschauer in der Spitze. Ähm
2: Ganz furchtbar.
1: <lacht> Tut mir leid. Also ich habe jetzt auf
2: Amazon Prime kann man es gucken, tatsächlich. Ja. Es ist mit im Paket mit drin. Ich okay. habe da mal vor kurzem reingeschaut, weil es mir aus welchen Gründen auch immer plötzlich äh, angezeigt wurde. Ich glaube, weil ich mal irgendwann diese äh, Thomas Gottschalk, Mai Krüger Filme irgendwie reingeschaut habe. Und das seitdem wird mir dieser deutsche Trash andauernd angezeigt. <lacht> Und ich habe da auch ein Schloss am Wörthersee geguckt. Das ist so, das ist das ist einfach nur schlecht. Ja. Das sind schlechte Drehbücher, das sind teilweise ja auch keine richtigen Schauspieler. Da haben sie so Schlagernasen. Die Na, sind ja, damit Spiel. Boah, Mike
1: Krüger und Telly Savalas
2: und... Äh, ja, Larry Hagman, äh, und Linda Gray. Die wussten gar nicht, die haben, die haben, wo ist das Bargeld? Haben die gesagt, hier, ich stehe mal kurz vor der Kamera, weg bin ich. Neu. Ja, ach, komm. Nee, das ist
1: ganz furchtbar.
2: Tut mir leid. Okay. Also,
1: ist... ist äh, nee. Aber auf der anderen Seite äh, sagt natürlich Oli Potowski, es tut keinem weh und es war auch erfolgreich. Und wir sind hier im was Jahr... heißt hier,
2: es tut keinem weh? Da kann, kann man auch viele andere schöne Serien nennen. Die, es, es, was heißt wehtun? Also, das ist ja Quatsch. Ein okay. gewisses Niveau eine gewisse schauspielerische Mindestkunst, sage ich mal, sollte ja wohl schon vorhanden sein. Gut,
1: aber warum zieht denn sowas zur damaligen Zeit 10 Millionen Fernsehzuschauer vor die Geräte? Also ähm, naja, es ist natürlich schon ein
2: Konzept, das funktioniert. Ich meine, warum haben in den 70er Jahren da irgendwie die Leute sich massenhaft, Massen auf diese Schulmädchenreport oder diese die Paukerfilme und diesen ganzen Kram angeguckt mhm. im Kino. Das ist halt schon so ein, so, ein, so ein, oder warum gucken heute so viele Menschen dieses, dieses Trash, dieses äh, Berlin äh, 9053 oder wie das heißt <lacht> da auf RTL 2, warum gucken die Leute das ja, es, es, also es scheint nicht immer nur der Anspruch vorhanden zu sein. Manchmal macht den Leuten sowas einfach Spaß. Ach, Roy Black mal wieder zu sehen, das ist ja schön. Ach, Telly Wallace das gibt's ja gar nicht. Ach nee, was ist so nach dem Motto? Äh, aber da spielen die Drehbücher dann keine Rolle irgendwie.
1: Ja, wobei man sagen muss, das Konzept, warum man sich überhaupt für die Serie entschieden hat, war ja, weil Ende der 80er bei RTL Plus nämlich eine ganze Reihe dieser 70er-Jahre-Filme mit Roy Black und Uchi Glas, so wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut und unser Doktor ist der Beste und wie das alles hieß, ähm, die liefen so erfolgreich bei RTL Plus in der Primetime, äh, dass, dann, ähm, dass dann Otto Retzer wohl gesagt hat, da müssen wir was draus machen. Und dann gehen wir, ja. und sie sind ja auch wieder an den Wörthersee gegangen, wie damals in den 70er Jahren ja auch schon. Und genau, die, das und, war so dieses, genau. ja Und dann mal, mal gucken, was draus wird. Und äh, das war ja noch ganz interessant, dass als er den Roy Black nach der nach der ersten oder zweiten Staffel, weiß ich gar nicht, zumindest direkt nach den Dreharbeiten verstorben ist, war ja der Nachfolger im Schlosshotel Pierre Bries. Der Winnetou. Mhm. Hat ja dann mit Uschiglas das Hotel geführt. Und danach war es übrigens auch nicht mehr so erfolgreich. Also schien auch die Personalie Roy Black auch der Magnet wohl gewesen zu sein.
2: Ja, ja, genau. Also, genau.
1: Wir Man muss aber ja.
2: RTL und Sat. 1 schon noch in dem Sinne verteidigen, dass danach, es das ging ja richtig los mit eigenproduzierten Serien dann in den 90ern, da waren richtig tolle Sachen dabei. Also da waren auch äh, anspruchsvolle Krimiserien und so weiter. Also, das war, also es ging hier nicht unbedingt so weiter. Auch bei RTL nicht, ne?
1: Ja, wobei... War nur die erste. Genau, aber es es also es gab auch schon seichte Serien weiterhin, wenn ich mir so gucke. Uschi Glas war ständig in 1 zu sehen. Anna Maria oder äh, Un Unsere Schule ist die Beste. und es gab Ja, aber auch, das hast du dann
2: ARD und ZDF auch immer gehabt. Das gab ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen immer. Aber es gab eben auch Krimiserien wie Doppelter Einsatz genau. und Wolfsrevier genau. und diese ganzen Sachen, die wirklich toll waren. also genau,
1: das stimmt. Insofern... Wir haben es gerade schon mal kurz angeteasert. Äh, bleiben wir sozusagen beim Krimi auf der Flucht mit Richard Kim, gespielt ja. äh, von äh, David Jansen. Mhm. Ähm, damals hat sich mehr oder weniger die ganze Welt gefragt, welcher Einarmige hat denn die Frau von Richard Kimball ermordet? Das war mhm. ja so ein bisschen der Plot. Und das äh, Lustige oder, oder fast schon Unverständliche daran war, dass diese allererste Folge der Pilotfilm, wo man nämlich sieht, wie der Mord passiert ist, die wurde äh, nie synchronisiert und ist auch nie in der ARD gelaufen. Weil wieder mal nur eine Handvoll Folgen erstmal synchronisiert wurden und man ist mit Folge 2 eingestiegen, wo er also schon auf der Flucht war, kurz zum Konzept, in jeder Folge war er irgendwo in den USA, in einem anderen Örtchen und hat mhm. da entweder einen Job angenommen oder jemanden kennengelernt, wie auch immer, war aber immer auf der Flucht äh, vor der Polizei, die halt davon ausgegangen sind, dass er seine Frau ermordet hat. Er hat aber halt einen einarbigen Mann dort gesehen, wohl während des Mordes, der dann aber fliehen konnte und er ist selber sozusagen äh, auf der Jagd nach diesem Einarbigen. Äh, aber wie gesagt, in Deutschland hat man nie den Pilotfilm gesehen, also nie, nie die Tat. Und ich bin auch mal frage, was soll denn so ein Quatsch? Und von den 120 Folgen in vier Staffeln, die es gab, muss ich mal kurz gucken, ähm, sind aber auch nur weit unter 100 ausgestrahlt worden. Also es ist ganz, ja. ganz merkwürdig, wie da äh, AD und ZDF in die Serien eingekauft haben, weil das ist das ja... Das war
2: früher ja normal. Die haben die haben immer sich die Folgen angeschaut. Ja, die nehmen wir. Ach nee, die ist uns zu politisch, die ist ja, uns ja. zu brutal. Nee, nee, die nehmen wir nicht, die nehmen wir nicht, nur diese nehmen wir. Das, hat, das ist unglaublich im Prinzip, ne, dass man nicht die komplette Serie zeigt. Das ist, und ja. vor allem auch den Pilotfilm, nicht, ja. Der, der, der ja erstmal einführt in genau. die Geschichte überhaupt. Ne? Genau. Aber so war es bei Hulk ja auch später. Der, der Pilotfilm ist ja auch erst viel später nach Sach synchronisiert worden. Richtig. Obwohl der ja auch sozusagen dann erstmal überhaupt zeigt, wie das worum es eigentlich geht. ne?
1: Richtig, aber äh, und gerade bei einer S Serie wie halt auch der Flucht, wo du ja so ein bisschen auch diesen Suchtfaktor wo du willst beim nächsten Mal sehen wie geht's denn weiter und auf einmal werden drei Folgen übersprungen äh, und manchmal hast du auch in dieser Serie so Flashbacks von ihm dass er sich erinnert nochmal an irgendeine Folge zuvor, die dann aber eventuell gar nicht gelaufen ist, also es ist schon sehr, sehr merkwürdig gewesen. Äh, wo wir beim Thema Krimi der 60er sind, ähm, da waren natürlich die Straßenfeger ein großes Thema zum einen, aber auch diese diese Teile, die es immer wieder gab in ARD und ZDF. Und was erinnerst du dich da?
2: Was meinst du mit Straßenfeger jetzt speziell? Also, also da
1: gab es zum Beispiel das Halstuch äh, natürlich als Straßenfeger, also wo man wo man wirklich äh, gebibbert hat und wissen wollte, wer der Mörder war und, und es waren wirklich die Straßen leer gefegt, aber auch so und, Sachen wie Barbeck. Und oder Wolfgang
2: Neuss es dann als er verraten hat vorzeitig. Genau, <lacht> genau. genau. Ja, ja, aber das sind ja im Grunde genommen sowas wie Dreiteiler, ne? Also wo machst du da jetzt den Unterschied?
1: Achso, waren das alles? Ah, ich wusste gar nicht, dass es alles Dreiteiler waren, okay. Ja, nicht unbedingt, aber, es,
2: aber es, jedenfalls geht es in die Richtung, dass ich das ja. immer unter Straßenfege abhaken würde. Das, ähm, ja, die Durbridge-Candys genau. meinst du auch, ne? Und genau. so weiter. Ja, 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 ja. Ja, ja, klar. Das sind aber auch ähm, insofern äh, immer noch äh, äh, sehenswerte Produktionen, weil sie mit sehr, sehr guten Schauspielern besetzt waren. Das waren auch oft Leute, die vom Theater kamen und so, die also wirklich Schauspieler äh, äh, ihr Fach gelernt hatten. Und äh, diese diese Drehbücher halt, diese Dürbisch-Geschichten, die waren halt auch sehr gut geschrieben. Also Insofern war das schon, es war sehr dialoglastig, es war wenig Action, ne? Aber es trotzdem hat man da mit, mit Spannung äh, davor gesessen und das geguckt. Ja. Das stimmt.
1: Was ich mich hm. frage, ist bei den Dreiteilern, war das denn auch oft so, was glaubst du, ähm, dass die Story eigentlich auch hätte in einem Teil erzählt <lacht> hätte werden können und dass man da auch so ein bisschen, weil man wollte drei Teile machen, so ein bisschen aufgebläht hat künstlich, oder?
2: Oh. Hätte man vielleicht machen können, ja, ja. aber für die, die, die Zeichnung der Charaktere wäre es vielleicht ein bisschen wenig Sendezeit gewesen. Mhm. Also mir kommt es jetzt nicht so vor, als wenn das in die Länge gezogen wäre.
1: Mhm. wer Wem diese Krimis zu spannend war, der hatte ja durchaus die Möglichkeit, in den 60er Jahren sich auch ähm, humoristisch unterhalten zu lassen, unter anderem mit der bezauberten Genie. Ja. Und äh, dem auch ersten Auftritt von Larry Hackman, der uns später noch als äh, J.R. Ewing über den Weg laufen sollte. Ähm, mhm. Sie zerrt ja heute noch, daran. ich habe vor kurzem irgendwie einen äh, Bericht gesehen bei exklusiv, ich glaube Barbara Eden ist glaube ich auch über 90 jetzt schon oder irgendwie so. Äh, und ähm, gibt aber immer noch Interviews zur Genie und äh, kriegt immer noch Fanpost und äh, das ist auch so ein Stempel, den der, der ist sie nie losgeworden, ne?
2: Na, sie war ja auch bezaubernd in ihrer Rolle. <lacht> das also das stimmt. war ja auch, war ja auch eine gute Besetzung. Und das war eine sehr hübsche Serie, auf jeden Fall.
1: Konntest du damit was anfangen, oder war das
2: nicht so dein Humor? Ich meine, das doch, doch, ich brauchte ja? das. Doch, 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 doch. Das ist ja dann auch später nochmal vom Privatfernsehen wiederholt genau, worden, glaube ich. Genau, ne? genau. genau da habe ich es dann auch ein paar Mal gesehen. Ja. Witzig ist ja, dass Larry Hackman hier eine völlig andere Rolle spielt ja. als, als JR. Ne? Ich genau. kannte ihn vorher schon als JR, als mhm. Fiesling. Und hier spielt er ja wirklich einen ganz netten Kerl. Und äh, das ist interessant, ja. Mhm.
1: Wir hören nochmal rein, wer mhm. uns jetzt seine Lieblingsserie verraten möchte. Wer ist denn da? Hallo?
2: Hallo, lieber Frank.
4: Hallo, lieber Holger. Hier ist Kay Ray. Mhm. Und ich schicke euch jetzt meine drei Lieblingsserien. Platz 3 Petro Celli. Platz 2: Ein Herz und eine Seele. Ich wusste damals überhaupt nicht, worum es ging. Aber ich habe es bei Oma immer geguckt und das musste einfach sein. Ein Herz und eine Seele, Platz zwei. Platz eins, drei Engel für Charlie. Dazu kann man natürlich noch sagen, Dallas, Denver. Was mir nicht so gelegen hat, waren Lassie, Flipper und diese Dinge, da da ist immer etwas passiert, wo ich mitgelitten habe und vor dem ich mich gefürchtet habe.
1: Danke, Kay Ray, ja, vielen Dank.
2: Ja, interessant. Also an Petrocelli, glaube ich, erinnern sich nicht mehr so viele. Ne? Das, nee, die war ja auch gar nicht das so
1: langlebig. Genau, es waren nur zwei Staffeln. Und äh, ja, ja. lieb auch, ähm, also ich weiß, dass in den 70ern, da gab es auch zwei Pilotfilme übrigens. Der erste war noch mit einem anderen Darsteller. Ähm, mhm. Und äh, der zweite dann mit dem äh, mit dem jetzigen, muss ich muss gleich mal gucken, wie der hieß. Barry, Barry irgendwas. Newman, glaube ich, ne? New, Barry Newman, ja. genau, genau. genau. Äh, und das, äh, der Plot war ja immer auch so ein bisschen aber auch Anwalt und hat mhm. aber nebenbei sein Haus gebaut. Mhm, äh, ja, ja, in genau. der Wüste. Und dann hat man immer am Anfang und Ende jeder Folge gesehen, wie dann sozusagen der aktuelle Stand des Hausbaus ist mit seiner ja, ja, Frau. Richtig, richtig. Und dann ist immer irgendein Kriminalfall passiert und ähm, den er dann gelöst hat. Und da ist mir die Musik noch ganz gut in Erinnerung geblieben. Und jetzt kommt glaube ich gleich dieses Instrument. Moment. Nee, das ist noch Trompete. Da gibt's es eine andere Version noch, aber vielleicht sagt dir die Melodie trotzdem irgendwas. Nee, nee,
2: überhaupt nicht mehr. Aber das ist typisch äh, äh, 70er, 80er Jahre USA. Ja, ja. Das hätte, hätte, könnte auch Loveboat oder Hotel oder, oder
1: irgend sowas sein. Ja, ja, ganz typisch. Ja. Und was äh, ganz merkwürdig ist, die gibt es übrigens auf DVD. Äh, schon seit einigen Jahren. Währenddessen so wie gesagt andere Serien, die ich gerade erwähnt habe, wie Canon und so weiter, ist bis dato nicht hierher geschafft haben. Und da gab es ja viel, viel mehr Folgen. William Conrad kennen gibt es nicht. Nö, Achso, wusste ich. Gibt gar nicht. es okay. nicht auf DPD. William, äh, William ja, ja, Conrad. William genau. Conrad, genau. Später ja übrigens noch in den 90ern in äh, Jake und McCabe durch Dick und Dünn. Und Nero Wolf. Nero Wolf in den 80ern Genau, hat Der eigentlich Orchideenzüchter. Genau. In, in jedem Jahrzehnt eine Krimiserie gehabt William mhm, Conrad ja. und ähm, ja, währenddessen er glaube ich als Nero Wolf äh, da hatte er doch auch hatte er nicht diesen Matt Houston Darsteller als als äh, als eigentlichen Detektiven Ach, als, der die Arbeit sein Assistenten
2: quasi oh, ja genau genau richtig genau.
1: ja, ja. mhm, richtig bei, bei Jacob war das ja auch so da war es nämlich einer vom Trio mit vier Fäusten der dann sein ähm, Assistant genau, das war, war. Dieser, dieser,
2: Joe, dieser Joe Penny, war das, ja, genau, dieser Dunkelhaarige, ja, ja, genau.
1: Aber siehst du mal, was 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 mhm. se ein war, auch Trio mit vier, also diese 80er-Jahre-Serie, die dann noch im Öffentlich-Rechtlichen liefen, mhm. gerade schon gesagt, Coltsy war Trio mit vier Preußen, Agentin mit Herz und, und, und. Hart, aber herzlich. Hart, genau. aber herzlich, äh, genau. Ja, Wobei, ja. das ist ja eher so ein bisschen, ich weiß nicht, Hart, aber herzlich, habe ich vor, vor kurzem auch mal wieder geschaut, das ist schon auch echt, ähm, Zäh, das zieht sich schon auch echt. Ja, ne? aber Agentin mit Herz ist noch schlimmer. Hast du das mal wieder gesehen nach <lacht> ja, langer Zeit? Ganz, ja.
2: ganz furchtbar, ganz entsetzlich. Ja, äh, Kannst ja. du nicht mehr gucken. Ich finde aber auch ein Colt für alle Fälle. Das war damals ja unsere Kultserie. Oh, Colt und da ist Action und da geht es zur Sache. Das ist so schlecht gealtert, wirklich. Also, genau. <lacht> das, kann man nicht, das kann man nicht mehr gucken, wirklich. Es ist, es ist leider, es entspricht nicht mehr den heutigen Sehgewohnheiten.
1: Und manchmal ist es auch gar nicht so gut, dass das alles äh, nochmal ähm, digitalisiert, aufgewertet wird. Im Falle von Colt Sivas, äh, siehst du natürlich mittlerweile äh, jeden Stunt oder dass das nicht selber, dass Lee Majors das nicht selber ist und äh, ja, ja,
2: klar. das hat
1: man damals auf dem kleinen Röhrenfernseher gar nicht so richtig wahrgenommen, ne? Aber,
2: ja, vor allem, die haben ja im Intro, haben sie ja die, die, die Szenen alle aus Transamerika-Express geklaut ja, 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 den ja, Actionfilm mit, mit Gene Wilder, ja. das war ja gar nicht aus der Serie, ne?
1: Ja, <lacht> ja, genau. Und äh, generell auch, wenn es da Stunts gab, oder? Wenn irgendwie äh, irgendwelche Flugszenen und so weiter also man hat das Gefühl gehabt, dass da immer irgendwas aus irgendwelchen Filmen die das äh, Studio, die das, die Serie produziert hat, auch irgendwie aus den Filmen dazu genommen hat. Ja, ja, das hat
2: man aber auch in Hulk auch gemacht. Da hat man ja, eine Szene stimmt. aus Giganten am Himmel geklaut, aus Duell von Spielberg hat man eine Szene geklaut und einfach in den, als, und, als Fernsehszene verkauft. Das hat man öfter gemacht, ja. Ein
1: äh, weiterer deutscher Ermittler der 60er war Cliff Dexter. Kannst du mit dem was anfangen? Nee, sagt mir gar nichts. Okay, schaue ich mal eben nach. Äh, mir sagt der Name, was? Das war eine Krimiserie im ZDF von 66 bis 68, Ah, das war so eine 25 Minuten-Serie, also ein bisschen sozusagen der Vorläufer von Percy Stewart und Co. Also so, mhm. da ging es ja dann. Deutsche mit, Serie? Deutsche Serie, ja. Ach so, Deutsch, okay. Und zwar nee, äh, mir gar hat Cliff Dexter Hans von Borges die gespielt. Ah ja. Und ähm, die anderen sagen mir jetzt aber auch nichts, aber es gab viele Auftritte von, äh, also sozusagen Folgenauftritte von zum Beispiel, wen haben wir denn da? Von Klaus Ludenhöfer, von Günter Strack, Rolf Schimpf, Dieter Borsche, Vera Schechowa. Also da waren schon äh, die Stars der damaligen Zeit, die auch alle nicht generell viel Fernsehen gemacht haben. Es ne? war so die Zeit dann in den 60ern, wo es mit dem deutschen Kino ja eigentlich vorbei war und man sich dann in der Tat mehr aufs, äh, aufs Fernsehen ja. Ähm, ähm, ja, gestürzt hat sozusagen, weil das Geld musste ja trotzdem kommen. ne? Also das, wie, wie sagte ja, das man so schön, das. Opas Kino war vorbei.
2: Ja, ja, mhm. richtig. Genau.
1: Äh, ja, kannst du mit der alten Serie, das war auch so zu der Zeit, wir hatten gerade, ein Salto Mortale. Kannst du mit der was anfangen? Das war eine Zirkusserie.
2: Ja, genau. Hans-Jürgen
1: Bäumler, Gustav Knuth. Ja, genau. hans, Bäumler, Knuts, ja, genau. Genau. hans äh, Kann ich
2: mich auch nur noch als, als Kind äh, schwach dran erinnern. Äh, haben meine Eltern immer gerne geschaut. Ich habe mitgeguckt, aber es blieb mir nicht wirklich äh, jetzt äh, als, als Favorit im okay. Gedächtnis. Keine Ahnung.
1: Genau, und der der
2: Salto Mortale, <lacht> die Musik kenne ich noch.
1: Genau, da ging es ja, äh, Kern war ja immer, sie sind mit dem Zirkus Krone haben sie gedreht. Und da sind sie dann äh, sozusagen immer mitgereist in einer Staffel. Es gab äh, zweimal neun Folgen und in jeder Folge waren sie in einer anderen Stadt. Also da waren sie mal in Paris oder in London oder… Ja, ja, äh, und ja, so weiter. ja, genau, genau. Und ähm, jetzt musst du mir kurz helfen, weil ich gerade nicht auf den Namen komme. Das Familienoberhaupt war ähm, der ähm, der Papa von den Unverbesserlichen. Josef Offenbach. Ja, genau. Der war auch dort, der das Familienoberhaupt ja. und mhm. hat sozusagen die Familie angeführt. Und war auch sehr mhm. erfolgreich, ging dann in eine zweite Staffel. Und ähm, generell das Thema Zirkus, ähm, ja, auch wenn man so an Freddy Quinn und so zurückdenkt, eigentlich denkt man da immer sehr schnell an Zirkus, ne? Es war auch eine Zeit, wo, wo das den Zuschauer so ein bisschen nach Hause gebracht wurde. Ich sah so Stars in der Manege gab's und 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 Warum so. Warum soll
2: ich bei Freddy Quinn an Zirkus denken? Das verstehe ich jetzt nicht. Echt
1: nicht? Also, wenn ich an Freddy denke, denke ich ganz oft an Zirkusauftritte, also die im Fernsehen gezeigt wurden. Dann gibt es Freddy Tiere Sensationen den Film. Also, ich Ach so. ich finde das da ganz nee, ich viel ich denke mit Zirkus. ich
2: denke da eher an an an, an See und, und 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 Nordsee und so okay. weiter, weil er hat ja auch oft solche solche Sachen auch oft gemacht mit der mit der Schiffermütze auf und so. Ja. Aber da bin ich als Norddeutscher vielleicht <lacht> etwas anders äh,
1: gepolt. Junge Ahnung. kommen bald wieder, genau. Mhm. Ähm, auch eine, ein, ein Kult der 60er Jahre, dem Täter auf der Spur von Jürgen mhm. Roland, Ja. war was völlig anderes als Stahlnetz. Nämlich, ähm, es war ein Ratekrimi. Genau. Ähm, das heißt, komm, kannst du dich erinnern? Ähm, also Ist mal
2: wiederholt worden mhm. vor, ich glaube, 15, 20 Jahren oder so im NDR Fernsehen und da war damals auch, glaube ich, Jürgen Roland sogar noch äh, mhm. im Studio also nochmal neu aufgenommen und hat auch nochmal noch mal darüber gesprochen und ähm, ja, das war interessant. Also man musste genau aufpassen und es gab manchmal so ganz bestimmte Momente in der Serie, wo man dann den Täter entlarven konnte, weil er, weil man da irgendwie vielleicht, er hat vielleicht, was weiß ich, einen bestimmten Handschuh getragen äh, bei der Tat oder wenn er jemanden erwürgt hat und dies, genau dieser Handschuh lag dann, wenn, wenn der Kommissar bei jemandem war, auf, auf dessen Küchentisch. Und da hast du gesehen, aha, das sind doch die Handschuhe des Mörders, also muss das der Mörder sein, so nach dem Motto, so lief das ab. Mhm. Das war spannend, ja, das war gut, in, war interessant.
1: Genau, es gab immer so, so ein Panel, ich glaube aus, aus vier, fünf Personen, die dann äh, sozusagen auch mitraten sollten, ne? Prominente, die mitgeraten haben, wer denn äh, am Ende der Täter ist. Und äh, ich weiß gar nicht, in der Original 60er-Jahr-Version gab es da dieses äh, Vorgespräch auch schon, also dass da Leute mitgeraten haben? Ja, das weiß ich leider auch nicht okay. mehr. Ich kenne nur die, 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 neue, äh,
2: die neue Version da vom NDR, die in den 90ern oder wann gelaufen ist, mhm. oder so in der Art. Okay,
1: ähm, dann äh, eine Serie, die auch im Privatfernsehen äh, der 80er, der späten 80er auch rauf und runter gelaufen ist bei RTL, war Robert Wagner, nämlich nicht in Hart oder Herzig, sondern ihr Auftritt El Mundi. Ja, ähm, auch ein Privatdetektiv, ähm, aber man hat so das Gefühl, wenn man sich so die Titel durch, die haben sich alle auch schon sehr geähnelt. Die Serien in der Zeit, oder? Genau, das war
2: so ähnlich auch wie der 6 Millionen Dollar Mann, ne, mit Lee Majors, auch mhm. bevor er Colt für alle Fälle gedreht hat. Das waren immer so diese Serien. Äh, ähm, ja, da war einer im Mittelpunkt halt, das war der große Held und und der hat natürlich äh, immer alle sofort besiegt und dann es so die Klischeegangster. Ja. Also, das ist nie so das gewesen, wo ich jetzt mein, wo mein Herz dran hing. Okay. Da würde ich eher noch vielleicht nennen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mit Schirm, Scham und Melone. Das war ja, ja aus Großbritannien. Genau. Das hatte, das hatte einfach mehr Stil und das war einfach, das war dann irgendwie auch intelligenter auch.
1: Mhm. Ja. Ja, und ist ja bis heute auch cool. Ich, und war das nicht so, dass da sogar. Einige Folgen verschwunden oder verschollen sind von den, der allerersten Staffel oder irgendwie? In der so? Tat, ja. ja. Die
2: allererste Staffel ist, ist live gesendet worden. Das ist nämlich genau der Punkt wieder gewesen. Äh, deswegen, es war, also es war mehr so wie eine Studio, wie so eine Theaterinszenierung. Hatte also überhaupt nichts zu tun mit den späteren Folgen. Mhm. Und, ähm, Kult sind ja im Grunde genommen nur die Staffeln mit äh, Patrick McNee und Diana Rick. Die sind mhm. ja bis heute eigentlich, die, das war ja der Höhepunkt der Serie. Und das sind ja nur zwei Staffeln gewesen. Mhm. Es gab ja noch vorher die Staffel mit Honor Blackman, das ist ja die, die, ähm, die in Goldfinger die Pussy Galore gespielt hat. Und es gab später ja dann noch auch noch andere äh, Frauen an der Seite. Nur der einzige war immer Patrick McNee, der war halt immer dabei, aber die Frauen haben halt immer gewechselt. Aber die absolut als am besten gelungenen Folgen gelten auf jeden Fall die mit Diana Rick.
1: Mhm. Genau. genau. Und Oliver Kalko war ja ein sehr großer Fan zum Beispiel, wie er immer wieder erzählt. Ne? Von ja, da
2: gibt es eine DVD-Edition, wo er zu jeder Folge ein Intro äh, spricht und okay. Hintergrund erzählt. Achtet mal darauf. Und das hat man damals so und so gemacht. Ja, ja, der ist total. Der ist absoluter Experte auf dem Gebiet. Genau. Hat auch mit uns bei auf Massengeschmack TV eine sehr schöne Folge Serienkiller damals gemacht zu dem Thema. Sie geht zweieinhalb Stunden wo es nur um Schirmscham und Melone geht. Also, mhm. wen es interessiert, genau. kann man sich bei uns anschauen.
1: Gerne mal die Info Rande, gerne mal ein Probeabo abschließen und äh, Na, sich eben. gerne genau. mal auf der Massengeschmack, äh, im Massengeschmack-Kosmos ein wenig so. austoben. Ähm, Richtig. Genau. Gleich sprechen wir übrigens über die zwei, auch eine andere Kultserie, die allerdings mhm. eigentlich im Original gar nicht so kultig ist, sondern erst kultig wurde. Dazu kommen wir gleich. Jetzt ja. gibt es eine kleine Schaltung in ein Berliner Café, in einem Bäckerei-Café, nämlich im Rewe in Berlin. Und wer ist denn da? Hallo.
6: Hallo, lieber Frank und lieber Holger. Hier ist der Jörg Träger und ich sitze in der Cafeteria von Rewe in Berlin, weil meine Frau Petra seit eine Stunde mit dem Einkaufswagen für das Wochenende unterwegs ist. Das sind dann also die Hintergrundgeräusche, die ihr hört. Und jetzt zu meinen Lieblingsserien, die absolute Nummer eins, natürlich Columbo. Ja, also dieser, dieser, dieser Typ, der nun wirklich alles andere als cool rüberkommt, dieser Typ, der unfähig rüberkommt mit diesem kaputten, Demolaten Auto, mit diesem furchtbaren Mantel, der sich nie geniert hat auf den teuersten Teppichen, wenn er irgendwo recherchiert hat mit seinem Zigarillo durch die Gegend zu laufen, irgendwann ein Gespräch zu beenden, in der Tür beim Abschied stehen zu bleiben, um dann die alles entscheidende Frage zu stellen, die meistens gleich das Fallbeil auch war. Sensationell. Ja gut, dann gab es noch die Genie und dann äh, gab es auch noch Denver mit diesen wirklich wahnsinnig coolen Typen. Die Neuauflage von Denver, ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber kommt fast ran. Aber Colavo ist Bleibt die Nummer eins.
1: Also in einem Punkt muss ich widersprechen, die Neuauflage vom Denver kommt nicht ansatzweise an. Entsetzlich, <lacht> entsetzlich. Entschuldigung, <lacht> Jörg.
2: Ähm, ich habe dem wirklich eine Chance gegeben. Ich habe es nach zwei Folgen aufgegeben. Ja. Ich finde das, das ganz furchtbar.
1: Aber läuft schon in der fünften Staffel jetzt, glaube ich, bei ich Netflix. Weiß, ja, also irgendwie weiß, ja. müssen die Leute was daran finden, warum auch immer. Ja, warum auch immer, ja. Wir hören jetzt aber zum wiederholten Male, wir kommen gleich nochmal auf die zwei, wir hören zum wiederholten Male Colombo. Und das ist in der mhm. Tat aber auch ein all time favorite oder?
2: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich aber auch hier sagen muss, auch da gibt es schwache Folgen. Mhm. Also man äh, verklärt es manchmal so ein bisschen, als wenn die Serie in sich komplett genial wäre. Es gibt auch einige sehr äh, langweilige und mit nicht besonders inter interessanten äh, äh, Plot am Ende. Mhm. Aber ich würde sagen, die Mehrzahl der Folgen ist wirklich richtig gut, das kann man schon sagen.
1: Und da favorisierst du, glaube ich, auch eher die 70er-Jahre-Folgen, als jetzt die, die Ende der 80er, Anfang der 90er gelaufen sind, oder?
2: Ja, also das kommt, ist gemischt. Also okay. es gibt in der Tat aus den 70ern einige wirklich sehr, sehr gute, aber auch in den 90ern waren noch einige dabei, die mir auch sehr, sehr gut gefallen
1: haben. Ja. Mhm. Hast du so eine Top 3, wo du sagst, das sind meine drei liebsten Columbo-Fälle?
2: Ja, also die äh, würde ich sagen auf jeden Fall Mord per Telefon, das ist eigentlich meine Lieblingsfolge, ist mhm. auch allgemein in der Co in der Columbo Fangemeinde die 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 beliebteste Folge, wo zwei Hunde einen Mord übers Telefon sozusagen, weil sie einen Befehl äh, äh, bekommen, indirekt äh, jemanden anzugreifen. Das ist das ist, äh, dann finde ich Playback super mit dem deutschen oder der österreichischen Schauspieler Oskar Werner, mhm. mit so einer, mit so einer, der so eine Videokamera da irgendwie manipuliert und äh, einen Mord begeht, aber der Wachmann sozusagen das Band zeitversetzt sieht und er dadurch ein Alibi hat. Und dann finde ich, äh, ach da gibt es mehr als drei sogar, ich finde auch Ruhe sanft Mrs. Columbo toll, das ist jetzt um mal eine aus den 90ern äh, zu nennen. Mrs. Columbo hat man ja nie gesehen, von der war ja immer nur die Rede. Mhm. Und es gibt eine Folge, wo sie angeblich ermordet wurde äh, und äh, Columbo quasi in eigener Sache dann ermittelt. Die finde ich auch sehr gut gelungen.
1: Mhm. Dann, äh, und da sind wir schon im Thema gerade schon angekündigt, auch in den 70er Jahren, äh, aber in erster Linie im deutschsprachigen Raum zur Kultserie geworden, die zwei mit Tony Curtis und Roger Moore. Ähm, mhm. Im Original hat das äh, niemanden groß hinter den Ofen hervorgelockt, oder? Nee,
2: weil die ja auch nicht ansatzweise so lustig war wie im Deutschen, weil mhm.
1: Rainer Brandt ja daraus
2: wirklich eine Comedy gemacht hat mit so irren Sprüchen und so <lacht> irren äh, Wortwitzen, dass man also wirklich auf dem Boden gelegen hat vor Lachen. Äh, ja, und das war im englischen Original eben nicht so.
1: Genau, und es gibt auch nur eine Staffel und nur 24 Folgen. Ähm, und, äh, aber wie gesagt, in Deutschland zur absoluten Kultserie geworden. Ähm, kann man mit dem Humor heute noch was anfangen? Wenn ja, man gerade so ein bisschen sagt Fall. wegen Political Correctness und so weiter. Also ist es heute... Ja, angucken. das
2: mag ich, das mag ich ja. Ich bin ja, ja dafür, dass es nicht politisch korrekt sein soll. also <lacht> da, da, da hat man bei mir offene Türen ein. Insofern habe ich da kein Problem mit. Nein, das ist einfach witzig. Äh, wenn, wenn dann irgendwie so ein, so ein Typ ihm entgegenkommt, äh, der Fahrstuhl geht auf und dann hat der Typ so so längere äh, ungepflegte Haare und dann sagt er zu ihm ja, zum Friseur übrigens da vorne aus rechts, <lacht> hat er im Original gar nicht gesagt. Ja. Was was solche, also auch auf diese Dinge zu achten, wie äh, Leute auch aussehen, darauf sofort irgendwie einen Witz zu machen. Das ist total lustig. Also ich kann ich kann nicht sehr drüber lachen.
1: Glaubst du, dass, das hat er so aus dem Ärmel geschüttelt oder das war richtig harte, anstrengende Arbeit? Naja, wenn man Interviews
2: mit Rainer Brandt sieht, der hat schon solche Sprüche äh, drauf irgendwie mhm. aus dem FF. Also der wird schon, aber es wird auch Arbeit gewesen sein. Mhm. Klar, also er hat ja äh, ein Interview gegeben, äh, mal äh, bei den Mediapaten, äh, glaube ich, auf YouTube. Ähm, da war zum Beispiel eine... Szene hat er erzählt: Da ist so ein, so ein Portier, äh, der, der, aus, der Spanisch, glaube ich, war, und der hat äh, irgendwie im, am Telefon irgendwie auf Spanisch irgendwas gesagt. Und er hat er sich überlegt: Was machen wir denn da bloß? Der, der, der spricht Spanisch ins Telefon, sollen wir das einfach nur ins Deutsche übersetzen? So langweilig. Und da haben sie sich irgendwann überlegt: Der, 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 der niest im Deutschen nur ins Telefon. Der mhm. macht nur. <lacht> Ja, macht er die ganze Zeit nur und Licht wieder auf. Total bescheuert, <lacht> aber dadurch total witzig geworden. Ne? Ja, ja. Also, ja, so, so, so hat er das halt, ja, der hat, glaube ich, solche Ideen einfach aus dem FF gehabt. Ja, ja, ja der ist genial. Also, ja. das, dem, dem ist unglaublich viel zu verdanken, auch was den Erfolg der Pat Spencer und Terry Hill ja. filme und ja. so angeht. Das kann man, glaube glaub ich, gar nicht hoch genug schätzen, äh, was der für den Deutsch für, äh, für diese Filme gemacht hat in Deutschland, für den Erfolg.
1: Ja. Was aus den äh, Spencer- und Hill-Filmen geworden wäre. Ohne diese Synchro weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, gerade im Falle von Die Zwei wäre das auch relativ schnell in Versenkung versunken. Äh, auch bei ja. uns, oder?
2: Also, Absolut, ja, ja. Es war eine, im Grunde eine strunzlangweilige Serie.
1: Mhm. Ähm, auch auf sechs Staffeln brachte es und somit... Natürlich ein Stück weit erfolgreich. 86 Folgen. Wir kommen wieder zu einer deutschen Serie. Sie lief von 1978 bis 96. Also hat wirklich ähm, einige oder über ein Jahrzehnt… Äh, Jetzt überlege ich gerade, welche du meinst. Warte mal. <lacht> 78 bis 96? Genau. ARD Vorabend.
2: Ah, war das äh, auf Achse? Oder ja, natürlich ah. war es auf Achse. Ja, okay, genau. Da wäre Olli jetzt sofort drauf gekommen. Genau, oder?
1: genau. Äh, eine Serie, die man heute auch mit gemischten Gefühlen anguckt, was so ähm, die Faszination angeht. Ich glaube, da braucht man auch, wie bei vielen Serien, ein Stück weit Kindheitserinnerungen, oder?
2: Ja, also, wie gesagt, ich, 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 bin da mit Olli so ein bisschen, äh, uneins. Also, er, er, liebt die Serie mhm. über alles. Er hat mir auch hier, wir waren bei mir zu Hause hier, hier in meinem Heimkino haben wir mal so, einen, hat er mal die Box mitgebracht, da haben wir den zwei, drei Folgen geguckt. Okay. Und ich, Ah, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also, ähm, ich meine, das war schon toll. Die Serie war im Grunde, eigentlich war die sehr teuer, weil die wirklich also im Ausland gedreht haben in Griechenland, in in Südamerika und wo die überall mit ihrem Truck unterwegs waren. Das war schon irgendwo faszinierend. Aber ich ähm, ich finde sie eher mittelmäßig. Hm betrachtet, aber... Hast du sie damals
1: sein. gesehen oder war das für dich nur neu, also war es eine Erstsicht Erst sozusagen? Also ich
2: habe sie damals, wenn überhaupt, mal vereinzelt gesehen, aber sie hat mich nie so interessiert, weil mich dieses Thema Trucker auch überhaupt nicht interessiert okay, hat. Okay, okay. Also dieser ganze Plot hat mich überhaupt nicht interessiert. Mhm.
1: Dann, ähm... Aber am Ende, vielleicht muss man Kindheitserinnerungen damit haben oder oder, dass man sagt, ich erinnere mich zurück wie ja, mit natürlich. den Eltern, mit den Eltern damals vom Fernseher gesessen bin und das war eine andere Zeit. Ja, ich glaube, das ist so dieser nostalgische... Äh, ja, Effekt.
2: und man ist ja von den Eltern auch beeinflusst, weil meine ja. Eltern, wie gesagt, haben Westernserien überhaupt nicht geguckt und sowas und deswegen bin ich mit sowas auch eben nicht groß geworden. Also das ist immer die Frage, was man überhaupt geguckt hat selber dann ne?
1: Ja. und gucken durfte. Die nächsten beiden Serien, die hier rausstechen aus der Liste und somit sind wir jetzt in den 80ern angekommen. Ähm, noch Ende der 70er gab es Cat Weasel, auch eine cool Serie, die mittlerweile von Otto Warkes ja als Kinofilm verfilmt wurde. Ja,
2: entsetzlich. Ja.
1: <lacht> auch die Serie entsetzlich oder nur der Kinofilm?
2: Ähm, die, die Serie fand ich nie, ich fand ich, war mir immer ein bisschen zu albern, ehrlich mhm. gesagt. Ich habe ich, hab, ich, bin ich nie mit warm geworden. Ich kenne sie. Aber dieser Film ist deshalb so ärgerlich, weil im Grunde ist es ja Otto Walkes, der sich als Catwiesel verkleidet, aber Otto Walkes ist. Mhm, mhm. Also, äh, der, man, man, trotzdem ist er ja Otto Walkes, weil er die, trotzdem die gleichen Witze und die gleichen Gestiken wie, wie, wie sonst auch macht. Nee, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich jetzt eher eine Beleidigung an dieser an dieser Serie, als, als, als eine wirkliche Ehrung.
1: Mhm. Electric Trick, genau. Ähm, ja. <lacht> dann gab es auch generell in den 60er, 70ern immer wieder auch natürlich Hollywood-Schauspieler, die Serien gedreht haben. Wir haben gerade schon von Clint Eastwood gesprochen, der so begonnen hat in 1000 Meilen Staub. Ein anderer Hollywood-Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt äh, schon recht erfolgreich war war Burt Reynolds als Dan Oakland, auch ein Privatdetektiv. Also es gab viele Detektivserien auch im amerikanischen Fernsehen, oder? Burt Reynolds äh, ist aber jemand, den man jetzt nicht unbedingt mit Serien in Verbindung bringt, oder? Nee, das stimmt. Das ist eher so diese, diese ausgekochte Schlitzohr und, und, und so Geschichten, ne? die man, ja, genau, die man eher genau. denkt. Ja, genau. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch, ähm, dann ging es Ende der 70er los, wir haben es gerade schon erwähnt, mit Dallas. Ja, 78 bis 91, 14 Staffeln und dann ging es ja sogar vor rund zehn Jahren, glaube ich, irgendwie sogar nochmal drei Staffeln lang mhm. weiter, äh, auch nochmal mit Patrick Duffy und äh, Larry Hackman, ähm, Dallas, ja, so ein bisschen die Urmutter aller Soaps aus den USA, oder? Ähm, hat dich das gepackt? Musstest du am nächsten Dienstag um 21.45 Uhr am wieder reingucken, um zu wissen, was mit Pam und mit zu Ellen und mit mit äh, J.R. passiert?
2: Ja, und das Schlimme ist, ich, stimme, ich war der Einzige bei uns in der Familie, der, ist, der sich dafür interessiert hat. Äh, und meine Eltern mochten das gar nicht so und ah, okay. mussten teilweise darum kämpfen. Es war ja bei diesen Serien auch immer so, äh, dass ja immer meistens die Serie, die Folge endete mit irgendeinem, äh, äh, das, äh, äh, dass man dann wirklich wissen wollte, wie es weitergeht genau. in der nächsten Folge. Mit einem Cliffhanger. Ja. Mit einem Cliffhanger, genau. Auf das Wort kam ich gerade nicht. Mm -mm. Vor allem, wenn eine Staffel zu Ende war. Das ja. ja besonders dramatisch dann. ne? Genau. Und wenn dann mein Vater gesagt hat, nö, ich will jetzt heute schon mal gucken, ich gucke keinen Dennis. <lacht> Und ich denke, nein, ich will das aber wissen, wie es jetzt weitergeht. <lacht> Dann war oh. das, dann war das äh, etwas dramatisch für mich. Ja, ja, ja. Ich habe Dallas und Denver komplett hier auch zu Hause ja, als Edition. Ich auch und ähm, finde das toll, ich, ich mag das mhm. und bei Dallas war es halt so die ist zum Ende hin, ist die dann tatsächlich schwächer geworden, sehr soapig äh,
1: dann auch am Ende, genau, also ja, denn,
2: denn, da, haben sie, da merkst du auch, die mussten auch Geld sparen, dann mhm. ist ja, denn, da ist ja im Grunde auch J.R.s noch dabei und dann ist aber, ist aber mittlerweile schon irgendwie äh, äh, Miss Ellie taucht gar nicht mehr auf und alles und da haben sie so mehrere, mehrere neue Darsteller die neue, da, Miss da, da, die
1: aber irgendwann wieder ausgetauscht wurde gegen die alte, ne? Ich. Ja, das, ja, ja, das ist richtig. Donna mhm. Reed,
2: die zwischendurch, mhm. äh, wieder wie Barbara Bell-Getz, die denn einfach krank war und mhm. nicht konnte, genau. Ja, ja, das ist richtig, ja, ja. Ja. Ja, äh, nee, ich mag das. Also das äh, ist schon, ist schon toll. Mhm.
1: Äh, und gerade die ersten Jahre, ich erinnere mich natürlich an den, den, äh, ja, den, den stärksten Cliffhanger aller Zeiten, nämlich als auf DA geschossen wurde. Und äh, ich kann mich erinnern, da wurden ja sogar mehrere Versionen der Szene gedreht, damit mhm. ja ähm, Leute aus dem Produktionsteam oder auch Schauspieler das nicht verraten können an die Presse. Gab es irgendwie, glaube ich, drei, vier verschiedene Versionen. Und erst am Abend der Ausstrahlung der neuen Staffel wurde das Band, glaube ich, irgendwie äh, mit Security zum Sender geschart und äh, wurde dann sozusagen erst gestrahlt. Auch damals gab es also schon große Angst davor, dass man wissen könnte, ist J.R. noch am Leben? Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2. Wer hat auf ihn geschossen?
2: Na, ich glaube, es waren sogar mehr. Als, ich glaube, es war wirklich jedes Kru Crewmitglied. Ah, okay. mit dem, auch okay. mit Miss Ellie. Mit allen wurde diese Szene gedreht. Ja. Damit sie auch nichts verraten konnten. Das ist richtig. Aber der noch berühmtere und noch heftigere Cliffhanger ist doch eigentlich Bobby der Traum, unter der Dusche. Ne? Ja, ja. Der Traum. die, Tra das, die Traumsequenz. Mhm. Äh, wo ja eine ganze Staffel Pam nur träumt. Also äh, Patrick Duffy wollte aus der Serie aussteigen, weil er nicht mehr wollte, weil er glaubte, er könne in Hollywood-Karriere machen. Das klappte dann aber nicht so richtig. Und dann wollte er wieder einsteigen in die Dallas-Serie, ist mhm. aber leider äh, äh, überfahren worden mit dem Auto und war tot. So, was machte man also jetzt? Man hat also äh, das den Leuten so erzählt, dass Pam das alles nur geträumt hätte und er wäre gar nicht tot. Und sie mhm. wacht also auf und er plötzlich steht da unter der Dusche und sagt, guten Morgen. Und ähm, das war total irre. Das Noch irrer ist aber, dass es ja auch noch einen äh, ein, 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 eine, ein Ableger von Dallas gab. Ja. Unter der Sonne Kaliforniens, genau. wo der, der älteste Bruder, äh, der Ewing-Brüder, Gary, Gary eine ja. eigene Serie hatte. Ja. Und in dieser Serie war Bobby natürlich auch tot. Und der hat auch noch, mittlerweile hat er zwei Kinder bekommen, hat zu Ehren seines verstorbenen Bruders seinen, seinen, seinen Sohn Bobby genannt und so weiter. Okay. Das heißt, du konntest gar nicht mehr aus dem Traum raus in unter der Sonne Kaliforniens. Das ging gar nicht mehr. Das, kon das konnte man so gar nicht mehr alles zurückdrehen. Ja. Also hat man hat man das einfach so weiterlaufen lassen. Und denn man hat aber komplett verzichtet da, da, äh, mit gegenseitigen Gaf Gastauftritten äh, ab da. Also, also es ist nie wieder einer aus Dallas in der, unter der Sonne Kaliforniens aufgetreten und Gary ist noch nie wieder in Dallas aufgetreten. Mhm. Diese Universen haben sich einfach getrennt. Okay. In, 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 der, in der Dallas war es nur ein Traum, In unter Sonne Kaliforniens war es kein Traum, da ging es als Realität weiter, dass Bobby tot ist.
1: Ja. Also ja. Ab Ableger hat man natürlich immer wieder mal produziert, auch von den, vom Denver kleinen gab es ja die Colbys als Ableger. Ja. War nicht ja. so erfolgreich, auch nach zwei Staffeln wieder äh, beendet, wo er dann. Ja, vor allem
2: völlig bekloppt nachher mit Außerirdischen. Ja. Zum Ende der Serie. Denkst du, immer wollt ihr uns verarschen? Ja, oder was ist das denn?
1: Helen wurde, wurde doch entführt, ne? Ja, genau. Ja, ja. genau. Und Jeff, Jeff Colby war mit in der Serie und dann gab es sozusagen ein Imperium. Charlton Heston ja. war dann, glaube ich, äh, auch mit dabei, ne? Ja, ja, genau. Äh, und genau. und, und äh, lief dann Basad 1 das erste Mal, Ende der 80er, weiß mhm. ich noch. Mhm. Aber äh, das Problem bei diesen Soap ist natürlich so, so spannend und, und, und wirklich mitreißen sie in den ersten Staffeln waren. Am Ende werden sie halt einfach wirklich unglaubwürdig, weil jeder mit jedem im Bett war, jeder jeden mal versucht hat umzubringen und sie verpassen es oftmals einfach zu sagen, jetzt ist gut. Also das war beim Denver Clan natürlich so ähm, und das war auch bei Dallas so, wo man gesagt hat, ja... Ja, bei es dem, was J.R. sich alles ein.
2: geleistet hat, mit dem würde man nie wieder ein Wort reden, normalerweise. <lacht> Aber es war dann wieder alles vergessen nach ein paar ja. Folgen.
1: Ja. ja, ja, das stimmt schon. Aber was, was hältst du davon, wenn man solche Neuauflagen heute noch mal äh, produziert? Also wie gesagt, hast du diese Dallas-Version vor zehn Jahren gesehen, wo Larry Heckman und Patrick Duffy ja noch dabei waren und, und äh, so Ellen ja auch? Linda die habe ich gesehen
2: tatsächlich. Das fand ich auch noch ganz schön, weil die alten Darsteller halt noch mal auftauchten. Ja. Ähm, und, ähm, ja, also Bobby dann auch mittlerweile äh, krebskrank ist und so, das, mhm. das fand ich ganz interessant gemacht. Gut, denn Harry Hackman ist dann ja gestorben, dann mhm. mussten sie ja seinen Tod noch irgendwie in die Serie mit einbauen, das ist ja dann ein bisschen komisch gelöst worden, dass er quasi, als wenn Bobby am, am Telefon, nee, sein Sohn, äh, J.R. Äh, Junior, äh, John Ross, dass der am Telefon mithört, wie wie sein Vater erschossen wird und man, man sieht den Mord gar nicht und sowas. Also, ja, also... Es kam an den Kult der alten Serie nicht ran, mhm. aber es war, war nett, das mal zu gucken.
1: Okay, aber wir sind uns eigentlich diese Neuauflage des stand Clans auf netflix die braucht keiner, oder? Nee,
2: nee, also ja. sagt mir nichts zu, sagt mir nichts.
1: Gut, wir kommen jetzt gleich in die letzte Runde unserer Lieblingsserien der 80er 90er. Schalten wir schnell nach NRW zu Harry Weinfort. Hallo, Ach, was? was sind denn deine Lieblingsserien?
7: Ja, hallo Frank und äh, hallo Holger. Meine Lieblingsserien? Ja, da muss ich ein äh, bisschen zurück, ja, zurückdenken. Also ich war immer begeistert von Bonanza. Bonanza war für mich immer ein Pflichttermin als Jugendlicher. Äh, ich fand das großartig und ich war ein absoluter Fan von Little Joe und von Ross. Ähm, äh, ich fand sogar den Hop Singh, äh, der chinesische Koch, Fand ich fantastisch. Und ähm, ja, das Ranch-Leben da, das hätte mir auch sehr angesprochen. Eine weitere Serie, den ich wahnsinnig gerne gesehen habe, war Navy CIS. Und zwar mit ähm, äh, Mr. Gibbs als Chef und äh, dann äh, mit, die, äh, mit seinem Team, wie er Kriminalfälle aus dem aus dem Marine-Department äh, gelöst hat. Also Navy, CIS äh, mit Gibbs, das fand ich gut. Die anderen, New Orleans und Los Angeles, haben mich nicht so beeindruckt. Aber der äh, Gibbs, der Leroy Gibbs, das war mein Favorit.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Harry. Ja, das ist mal, also klar, man kann Serien von früher noch immer schön finden, die einem in Erinnerung bleiben, aber es gibt auch aktuelle Sachen, die einen begeistern können ähm, und ähm, das ist am Ende auch das Schöne. Mit Navy-CS konnte ich selber nicht so viel anfangen, ehrlich nee, gesagt. Nee, ich auch nicht. Aber glaub, ich liebe auch irgendwie 13, 14, 15 Staffeln, keine Ahnung, also wirklich unendlich ja auch. So ein bisschen ja, man hat immer
2: das Gefühl, dass hat eins das rauf und runter sendet, vor allem wenn irgendein Format nicht funktioniert und abgesetzt wird, was senden wir stattdessen? Navy CIS. <lacht> ja, genau. Das und, geht irgendwie immer.
1: Und auch da ja etliche Ableger, wie, wie Harry gerade schon gesagt hat, mit Los Angeles mhm. und 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 was ist da? E ähnlich so ein bisschen wie dieses Law and Order, wo es ja auch X-Ableger gibt. Und da meinst du aber jetzt CSI, ne? Genau, das ist äh, CSI, dem, dem
2: Täter auf der Spur und so weiter. CSI Miami und so weiter, genau.
1: Ja, aber mit, genau, Navy CS gab es aber, als äh, gibt es als Los Angeles noch und ich glaube noch einen Ableger. Also da gibt es auch ein oder zwei Ableger. Ach so, okay. Gut. Genau, ähm, aber CSI natürlich genauso, klar. Gibt es da jetzt zum Beispiel auch wieder. Der, von der Ur crew sozusagen zehn Folgen, die jetzt äh, in diesem Jahr rausgekommen sind, die man wieder will. Also, ja, aber ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, kennst du einen, kennst du alle? Also irgendwie holt mich das nicht äh, vor den Fernseher. Wie geht dir das?
2: Nee, geht mir genauso, ja. Das sind so, das sind so ja, so aller Weltserien, die irgendwie nichts Besonderes haben. Das ist so wie in Deutschland diese ganzen Soko-Serien, die ja, mich auch überhaupt nicht genau. interessieren. Das ist quasi das amerikanische Pendant dazu. Ja. Nee, interessiert mich auch nicht.
1: Seit den 70er Jahren, ja auch natürlich heute immer noch Bestandteil des Fernsehprogramms ist der Tatort. Und auch mhm. da, ähm, also ich persönlich, weiß, dass du hin und wieder welche schaust. Ich weiß nicht, ob regelmäßig, mhm. aber zumindest hin und wieder. Ähm, ich schon länger nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich einfach, ich bin da raus aus dem Kosmos irgendwie. Und ich habe schon vor einigen Jahren festgestellt, dass, wenn ich mal so alle Folgen eines Jahres mir so zusammenpasse, dass die meisten Folgen für mich nicht interessant sind. Also da musst du wirklich mal was rauspicken und sagen, ja, die war mal wieder gut, aber dann kommen wieder drei oder vier schlechte. Ähm, wie geht es ja. dir damit?
2: Ja, das ist so. Also ich erstmal schaue ich mir bestimmte Teams immer ganz gerne an. Das sind ja immer verschiedene und einige ertrage ich halt überhaupt nicht. Maria Fortwängler finde ich furchtbar. Die schaue ich mir gar nicht erst an. Mhm. Äh, Ganz witzig sind immer die mit Ulrich Tukur als Kommissar Muro, weil das sind immer so gleich durchgeknallte Dinger. Das kann manchmal total bescheuert sein, manchmal kann es aber auch richtig Spaß machen. Der letzte Muro, der hat mir zum Beispiel gut gefallen, den fand ich ganz, fand ich ganz gelungen. Die Kölner finde ich zum Beispiel sehr gut, da hat mir der letzte Tat und mit denen auch jetzt sehr gut gefallen. Also das kommt mal drauf an.
1: Kannst du mit Til
2: Schweiger habe ich auch nicht geguckt, war mir auch zu blöd.
1: Ah, oh, okay, okay, also
2: auch nicht reingeschaut aus Interesse. Doch, in die allererste Folge, okay. aber das war, das weiß ich nicht, das ist mir zu selbstdarstellerisch und, und äh, immer so dieses 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 Pseudo-Action-mäßige, also er macht sich ja bald zu so einer Art Superheld im Grunde genommen, das hat mit Tatort ja nichts mehr zu tun.
1: War das die Folge mit Helene Fischer, die erste, oder? Da gab's, äh, Ach
2: so mit, schwar mit schwarz gefärbten Haaren. Ja, das ja, stimmt. genau. Ja, ja, hast recht, hast recht. Ja, so ja, im genau, leder genau.
1: oder so. Ne? Ja, die ja, ja,
2: immer. genau, genau ja. stimmt, stimmt. Aber, ja,
1: aber ja. eine andere Serie, die du weitaus mehr verfolgt hast und auch das heute immer noch tust, wenn man dir in den sozialen Medien folgt, ich sage nur 281 Folgen, worüber spreche ich? Natürlich Derek, <lacht> ja klar, <lacht> ja sicher. Jetzt, jetzt begeistere <lacht> uns mal, warum sind die Derek-Folgen Pflicht, wenn man deutscher Krimi-Fan ist?
2: Weil das einfach äh, gut gespielte äh, Serien sind mit tollen Schauspielern. Also der Helmut Ringelmann, der Produzent, hat immer auch hohen Wert auf, auf tolle Schauspieler gelegt. Und ähm, es sind auch überwiegend sehr gut geschriebene Drehbücher von Herbert Reiniger. Man muss dazu sagen, je mehr wir in, in die Endphase der Serie kommen, desto ja schwächer werden die Folgen. Behebiger auch ein Stück weit, ne, oder? Behebiger und dann ist es so 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 pseudophilosophisch und so mit religiösen Anklängen mhm. und so. Also er will uns immer so ein bisschen so die die Welt erklären und das finde ich, das gefällt mir da auch nicht mehr so, wobei da auch noch durchaus einige auch sehr gute Folgen dabei sind, aber die derek Folgen aus den 70ern und erste Hälfte 80er, sage ich mal, da sind wirklich fast alle sehr sehr sehenswert und sehr spannend und und, und die Creme ja, der Creme
1: der deutschen Schauspieler muss man mal dazu sagen, ne?
2: Absolut, ja. absolut. Auch eine Engelmeise hat man mitgespielt ja. oder ein, ein ein Kurt Jürgens oder was weiß ich. Also da muss man sagen, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und in den ersten Jahren ist mir aufgefallen, da wird ja auch noch richtig geschossen und der, der Stefan, der rennt ja auch noch hinter jemandem hinterher. Das sind ja alles Dinge, die du auch in den 90ern gar nicht mehr erlebst. Ja, es
2: gibt auch eine Folge, wo 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 Harry Klein äh, sich an so ein Auto dranhängt und dann auf dem Autodach äh, irgendwie noch mitfährt, mit, okay. mit dem flüchtenden Wagen und ja. so denken, wow, was geht denn hier ab? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das stimmt, ja. Gut, die beiden wurden halt nicht jünger. Später ja. <lacht> gab's das halt dann nicht mehr in der Form. Ne?
1: Hat man da denn aber du, auch verpasst, den richtigen Zeitpunkt des Endes zu wählen oder sagst du, nee, ich kann mir das durchaus auch wirklich bis zur letzten Folge angucken? Es ist immer noch ein Spaß.
2: Na, wie gesagt, also es gab schon äh, äh, durchaus schwächere Folgen in der, in der mehr schwächere Folgen in der Spätphase. Auch die allerletzte Folge finde ich, ehrlich gesagt, eher durchschnittlich. Leider, da hätte man mehr draus machen können. Ja. Ähm, es gibt ein richtiges Ende auch der Serie. Goodbye
1: by Derek heißt die Folge, oder? Wie heißt die? Ne, das war so ein Special, Goodbye so. Ach so okay. Die heißt das Abschiedsgeschenk, ah, das okay. Die letzte
2: Folge. Mhm. Ähm, ja, also insofern, naja, gut, er war Mitte 70, also es war natürlich völlig ja. unrealistisch, Klar. aber... Ja, er hat auch fünf Jahre früher aufhören können, das ist richtig, ja.
1: Eine weitere deutsche Kultserie, die ich auch sehr gerne mit meinen Eltern zusammengeschaut habe, auch wieder Vorabendprogramm ARD natürlich und über ein Jahrzehnt die drei Damen vom Grill.
2: Habe ich auch als DVD-Edition ja. komplett. Ja, ja, ähm, genau. Auch die sogar, die, de la sogar die die, die Spezialedition mit mit äh, mit der Schürze oder was ist das? Ach so. Die ist dabei. Die ah, okay. Oben okay.
1: Sehr schön. Äh, siehst du das da auch so ähnlich wie beim Derek, dass dir die 70er und 80er Folgen besser gefallen als die aus den 90er Jahren? Oder ist das? Ja gleich Unbedingt. eine gute Qualität. Unbedingt, okay. ja, ja, ja.
2: Da haben ja auch die Autoren irgendwann gewechselt. Das war ja dieser Ulrich Del Mestrich, hieß der, glaube mhm. ich. Der hat die ersten Serien, die ersten Staffeln geschrieben und da waren die auch richtig gut. Und später, ja, wurden die Folgen dann auch schlechter. Das stimmt, Ja. Mhm.
1: Es gab ja durchaus auch Serien und da ist eine, die ich, die glaube ich kaum noch einer kennt irgendwie, äh, die die mir äh, mal wieder äh, aufgefallen ist, weil sie, ich muss mal gucken, ich glaube in den 90ern hatte das NDR Fernsehen, damals noch N3, immer so eine Serienzeit um 17 Uhr, wo alte deutsche Serien gelaufen sind, mal für ein, zwei Jahre und da lief diese 70er Jahre Serie noch, nämlich der Fall von nebenan weiß mhm. nicht, ob du das kennst, 53 Folgen gab es da äh, mit den äh, Du hast mich ja darauf aufmerksam genau. gemacht,
2: vor kurzem da habe ich ja mal
1: reingeschaut, genau. Mit Ruth Maria Kubitschek ja. und Gerd mhm. Baltus äh, mhm. und Witter Pohl äh, ja, ja, genau. die fürs, äh, fürs fürs Fürsorgeamt oder, oder Jugendamt gearbeitet haben in Hamburg, genau, genau und äh, dann, das waren immer abgeschlossene Fälle und ähm, Genau, ich kann ja mal kurz das zum Inhalt zitieren, die sehr schildert, die Arbeiten der Sozialarbeiterinnen und Arbeiter von der Hamburger Fürsorge. Wie es ihre Aufgabe ist, versuchen sie die Not ihrer Mitmenschen zu lindern und ihnen bei der Lösung ihrer Probleme hilfreich zur Seite zu stehen. Ähm, ja, auch da merkt man natürlich, es ist 70er Jahre und heute auch wirklich... Völlig, ähm, wie soll ich sagen, ich will fast nicht sagen unsendbar, aber da sind auch Folgen dabei, wo du sagst, holla die b in Richtung Political Correctness und so weiter, da werden Kinder noch geschlagen, da 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 ist auch noch, ach ist doch so ein Klaps, ist doch nicht schlimm, äh, da, da, da fällt das <lacht> N-Board auch gerne nochmal und also das ist auch schon, das ist ja, mittendrin das ist ja in den 70er Jahren, ne?
2: Ja, aber ich, das ist doch interessant, ich finde das gut. Man, man kann es ja äh, mit heutigem Blick halt betrachten und und, und, ja. und das, ne, also, mein Gott, so war die Zeit halt damals. Ich, 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 hab, ich fand das durchaus interessant, was ich gesehen habe, auf, auf deinen Ratschlag hin, mhm. äh, fand ich das gut
1: gespielt und es war sehr interessant. Ich das stimmt. Das. Und ich finde diese 25-Minuten-Folgen, also das war einfach gut erzählt. Das erinnert mich so ein bisschen an St. Pauli-Landungsbrücken, ja auch 25 Minuten, auch in den 70ern. Das waren einfach schöne abgeschlossene Geschichten, die man sich einfach mal so weggucken konnte, fand ich.
2: Genau, die habe ich ja auch auf DVD, ja. St. Pauli-Landungsbrücken, weil das, das gute alte Hamburg mein, meiner Kindheit ist da ja natürlich auch zu sehen. Das ist ja immer schön. Ja,
1: Inge Meisel äh, auch dabei natürlich.
2: Auch dabei, genau. Ja. Eva-Maria Bauer, ne? mhm. später als Oberschwester Hildegard in der Schwarzwaldklinik, genau. Und ähm, ja, es gibt viele von diesen 25-Minuten-Serien, äh, die man teilweise schon gar nicht mehr kannte. Oder zum Beispiel auch Bitte keine Polizei, ja, ja. die DVD gekauft. Ja. Äh, wo es eben, wie der Name schon sagt, immer darum ging, dass man bitte die Polizei nicht einschalten soll. Es geht um Entführung und solche Sachen halt. Und das finde ich auch eine interessante Serie.
1: Ja, aber das sind so Sachen, die sind auch nur teilweise einmalig gelaufen oder nie wiederholt worden. Ja. Äh, und äh, die tauchen jetzt hin und wieder halt auf DVD auch bei den Kollegen von PIDAX oder auch Fernsehjuwelen. Da gerne mal schauen. Also da gibt es einige Raritäten. Äh, die ja, auch man... Amazon
2: Prime erstaunlicherweise. Die haben tatsächlich eine ganze Menge äh, Sachen äh, bei sich im, im Archiv. Wenn man da okay. mal ein bisschen sucht, da denke ich so, oha, dass das alles auf Amazon Prime hier abrufbar ist, finde ich ja interessant. Die müssen so ein Riesenpaket irgendwie eingekauft haben da ist alles Mögliche zu finden.
1: Ja, und da sind wir äh, mitten in den 80ern. Und ja, aus den USA, da kam natürlich so eine Schwemme ins Privatfernsehen, Knight Rider, A-Team und, und wie sie alle hießen. Äh, aber die deutschen Serien, ähm, äh, in den öffentlich-rechtlichen, ähm, die haben mich da ehrlich gesagt mehr begeistert. Da gab es dann, ich heirate eine Familie, die Schwarzwaldklinik startete, die Drombus waren am Start. Das war natürlich ein Stück weit heile Weltfernsehen aber nicht nur also ich finde das verklärt man auch ein bisschen wenn man sagt zum Beispiel die klinik das war eine Kitsch-Serie, war sie nämlich gar nicht denn viele Themen wie Sterbehilfe Vergewaltigung äh, 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 Gewalt äh, in der Beziehung oder auch äh, innerhalb der Familie also es gab viele äh, äh, Themen die dort einfach damals und am Ende auch heute noch brandaktuell sind äh, und
2: Hombus genauso ist auch keine ja. halle Weltserie absolut nicht genau also das ist, kann man nicht sagen. Welches ist deine liebste? Na, ich bin ja bekanntermaßen ein Drombusch-Fan. Also mhm. ich habe tatsächlich also die Serie also kenne ich in- und auswendig so oft wie ich die gesehen habe. Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass ich dass ich sie einfach besonders schätze. Ähm, ja, auch hier wieder äh, tolle Schauspieler, tolle Geschichte. Äh, ähm, Robert Stromberger hat ja die äh, geschrieben, also der auch die Unverbesserlichen äh, geschrieben hat damals. Und äh, der konnte einfach gute Drehbücher schreiben. Mhm. Äh, gut, der war ein bisschen, der war ein bisschen die äh, eitel.
1: Ja, die Monologe waren manchmal so ein bisschen sehr Fingerzeiglastig, oder?
2: Naja, und der war ein bisschen eitel und ein bisschen komisch drauf. Also da hat zum Beispiel hat Hans-Peter Korfmann irgendwann gesagt, dass der äh, Sigi Drombusch ist eigentlich, äh, wie hat er gesagt, eine ne, ne, ne ziemlich äh, äh, reaktionäre Arschgeige oder irgend sowas <lacht> in einem Interview. Hat er ihn sterben lassen? Ja. Hat ihn aus der Serie ausgeschrieben. Oder Sabine Karg äh, wurde schwanger ja. mit, mit, äh, und hat er gesagt, nö, das, das will ich hier nicht. Du musst eine andere Schauspielerin die Rolle übernehmen. Die hat In der letzten Staffel eine andere Schauspielerin die Rolle gespielt und so. Also und die, da war oh. der ein bisschen komisch. Und die tat mir so
1: leid, weil eigentlich war es keine schlechte Schauspielerin, aber sie passte in die Rolle natürlich nicht rein. Man, man hatte Sabine Karg viele Jahre lang als äh, Tochter Marion gesehen und auf einmal ja. ist da jemand anders und ich hätte sie mir gerade auch im Zusammenspiel ja auch mit Sigmar Sohlbach dann als Pärchen und so weiter dass das hätte wunderbar gepasst alles
2: ja, das hat man ja in der fünften Staffel noch gesehen. Genau, das äh, stimmt, ja. Da, da gibt es die beiden ja schon genau. zusammen, genau. Ja, ja, und, und ähm, das Irre war ja, diese Schauspielerin, die sie stattdessen gespielt hat, die war ja auch schwanger. Ach. Die hat es okay. nur besser kaschiert. Ne? Also okay. insofern hätte man auch Sabine Karg nehmen können.
1: <lacht> Unglaublich. Schwarzwaldklinik. Ja. Klinik, ähm, da ranken sich ja durchaus so ein paar Skandelchen. Ne? Bis heute ungesendete unges ja. Szenen, beziehungsweise eine mhm. Folge wurde sogar eine Woche später gar nicht erst ausgestrahlt, weil sie erstmal entschärft mhm. werden musste. Erzähl mal ja. ganz Ganz kurz.
2: Genau, es gab ja die eine äh, Folge Gewalt im Spiel, wo also es einen riesen TV-Skandal gab. Äh, Vergewaltigungsszene im Fernsehen hat die Bild dann getitelt. Äh, und die ist dann auch tatsächlich... Ähm, Hinterher ist nur noch stark geschnitten äh, äh, ausgestrahlt worden. Bis heute ist das auch so. Da gibt es also eine Szene mit einer Vergewaltigung, die man, die man also man jetzt in der geschnittenen Version eigentlich gar nicht mehr sieht. Man versteht gar nicht, was passiert ist. Und äh, es gibt noch eine Szene, wo es einen Racheakt gibt, wo wo so dem diesem Pierre Frank, der spielt den da so, so ein Masser, Messer in sein in sein bestes Stück gerammt wird. Das wurde also auch gekürzt jetzt in der in der, in der heutigen Ausstrahlung. Genau, und dann gab es aufgrund dessen, weil es Riesenbeschwerden gab und gesagt hat, brutales Fernsehen, was sendet uns das ZDF hier, waren sie denn so verängstigt, dass sie denn also die Folge Steinschlag, die kurz darauf denn ausgestrahlt werden sollte, gar nicht gezeigt haben erstmal, weil da geht es nämlich, in der, wie du schon sagtest, um Gewalt in der Familie, wo ein Stiefvater den, den, den die Frau und, und, und Stiefsohn, also immer äh, 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 windelweich und blau prügelt, so ein Alkoholiker-Typ, und da haben sie haben sie Angst gehabt, die Folge so auszustrahlen. Und das war für mich besonders enttäuschend, weil nämlich eine Szene in der Serie, in der Folge speziell bei uns in der Schule gedreht wurde. Und ich damals schon mich freute darauf, oh, jetzt kommt die Folge. Ich habe damals noch ein Autogramm von Sigmar Solbach bekommen. Der, hat, der spielt nämlich einen Lehrer in der, Serie, in der Folge. Mhm. Und ähm, dann wurde genau diese Folge nicht ausgestrahlt. Das war ein bisschen schade.
1: Okay. Dann äh, in den 80ern ging es ja auch los mit der ersten deutschen Seifenoper, nämlich der Lindenstraße. Ähm, mhm. war das was für dich? Mussten haben die Eltern das geschaut? War das so ein bisschen Pflichtprogramm? Ich meine, es gab ja, ja, wir
2: haben wir haben das geguckt. Also okay. die ersten Jahre Lindenstraße, die die habe ich sogar tatsächlich äh, noch regelmäßig gesehen. Mhm. Da könnte ich auch noch viele Fragen zu beantworten in Quisten oder so, aber ähm, Irgendwann habe ich mich dann abgewandt. Irgendwann war es dann nicht mehr mein Ding und dann habe ich dann hab ich irgendwie aufgehört, das zu gucken. Mhm. Also was mir Olli und Julian da teilweise erzählen, die sind ja bei den großen <lacht> Lindenstraße-Fans aus den 2000er Jahren, was weiß ich, das weiß ich alles nicht mehr. Die, die Namen sagen mir nichts mehr, keine Ahnung.
1: Mhm. Und das brauche ich hier schon bei den Kommentaren dann irgendwann zu lesen bekommen. Ihr habt bei euren äh, Promi-Einspielungen ja nur Männer dabei gehabt. Es War denn da keine Frau am Start? Doch, natürlich. Aber ich wollte auf diesen Moment warten.
3: Hallo. Hallo, hier spricht die Andrea Spatzek. Hallo, lieber Holger. Hallo, lieber Frank. Also ich gebe zu, ich habe immer schon sehr gerne Ferngesehen. Zum Beispiel Daktari mit dem schielenden Löwen. Das war eines meiner, meiner Lieblingsserien in der Kindheit. Da natürlich Raumschiff Enterprise. Das war natürlich auch klar. Und vor allem vorher noch... Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion. Das war damals mit Eva Pflug, mit dem Dietmar Schönhör und so weiter. Also eine ganz tolle Serie. Ich habe mir dann später sogar das Buch gekauft und die DVDs, damit ich das dann später auch nochmal nachschauen konnte. Das war wirklich sehr gut gemacht und könnte man eigentlich wiederholen. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Serien wie Flipper oder Familie Feuerstein, die man natürlich als Kind auch sehr gerne und regelmäßig auch gesehen hat. Und lustig war, es hat eine japanische Science-Fiction-Serie gegeben, die heißt, glaube ich, SRI und die unheimlichen Fälle. Das hat mich als Kind natürlich schon sehr beschäftigt, weil das sind dann irgendwie so Schleim batzen, irgendwo durchs Fenster gewandert und haben irgendetwas äh, zerstört oder so. Es war sehr interessant. Ich glaube, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr anschauen, weil man natürlich die Special Effects dann nicht mehr gut äh, anschauen kann. Aber in der Kindheit war das wirklich ein Muss und man hat es sehr gerne gesehen. Ja, jetzt wünsche ich euch noch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Macht es gut und Lasst euch vom Christkindreich beschenken. Danke. Tschüss.
1: <lacht> Danke schön, lieber Andrea. Ja,
2: ich bin ja erstaunt, dass sie sagt, Raumpatrouille Orion sei sehr gut gemacht gewesen. Das war sie ja nun gerade nicht.
1: Die Bügeleisen, ja. ne, zum Beispiel. Aber das ist ja
2: nun, aber das ist ja genau der Kult um diese ja. Serie, dass sie ja. eben, eben
1: nicht so handwerklich gut gemacht genau. war. Genau. Das muss man ja. schon als Trash, glaube ich, ansehen, um das äh, ja, ja, genießen natürlich. zu können, oder? Äh, ja, absolut. Aber ja. Mhm. SRI sagte mir jetzt so nichts. Sagt dir das was?
2: Ja, ich weiß, dass es eine sehr verstörende Serie ist. Okay. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass die, dass die irgendwann im Fernsehen gelaufen wäre. Also ich, ich höre immer nur davon, dass die ist, dass die äh, so kult cool ist, aber ich habe sie nie gesehen. Ah, okay.
1: Ja, Gibt es sonst in den 90ern äh, noch irgendwas, wo du sagst, das fällt mir so spontan ein, das war auch immer ein Highlight für mich an Fernsehserien? Mir fiel noch ein, äh, weil ich weiß nicht,
2: ob du auch noch zu sprechen kommst, ja. aber weil wir vorhin Percy Stewart und so erwähnt haben, ja. es gab ja auch noch in der DDR eine sehr schöne Actionserie mit Armin Müller-Stahl, kennst du die? Nee. Das unsichtbare Visier.
1: Okay, vom Namen sagt es mir was, aber die ist, nie gesehen. Die ist sehr sehenswert. Die okay. ist sehr sehenswert. Das ist eine
2: Agenten-Action-Serie aus der DDR. Die kann, kann ich sehr empfehlen. Gibt es auf DVD, kann man sich kaufen.
1: Okay, okay.
2: Genau, das nochmal mal kurz erwähnen. Äh, 90er Jahre.
1: Ja, da hatten wir. Naja,
2: die, ja, Sachen... die 90er waren ja mehr so eine Zeit, wo die, wo es eigentlich mit den Serien eher so ein bisschen schwächelte, finde mhm. ich, ne? Im also wir hatten getrachtet.
1: da, ich lese ja zum Beispiel gerade die Eurocops, auch ein Freitagskrimi, wo ja jedes europäische Land seinen eigenen Kommissar hatte. Hier war es Heiner Lauterbach in ja. Deutschland, äh, lief dann auch am Freitagabend. Dann, wir haben gerade schon erwähnt, ging in den 80ern los, ging aber bis in den 90ern der Fahnder, Klaus Wendemann mhm. natürlich. Mhm. Aber ansonsten ja, Privatfernsehen, klar, da lese ich hier sowas wie ein Bayer auf Rügen, das waren natürlich so die, die seichten Geschichten. Ja, äh, es gab
2: so im, im, im Sitcom-Bereich natürlich eine schrecklich nette Familie, Golden ja, Girls und so. Genau. Das war natürlich alles sehr witzig. Mhm. Das würde ich schon sagen. Aber jetzt, wenn es jetzt so um Krimiserien oder oder Familienserien geht,
1: da fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. Das stimmt. Ich habe ja noch so Forsthaus Falken, aber das war auch alles sehr brav. Ne? Ging ja auch ja. Bis, bis vor kurzem noch unter der Landarzt und so Geschichten. Das, ja. das war schon alles sehr, sehr brav. Was ich übrigens, wo ich es gerade nochmal lese, zwar jetzt keine wirkliche sehr, aber die, die Fußbräuchs zum Beispiel, ähm, ähm, da ist ja aufgrund, weil der, der Papa ja verstorben ist vor kurzem, gibt es ja einige Folgen in der ARD-Mediathek. Und da gibt es jetzt auch ein Disclaimer davor. Ähm, dass einige Szenen äh, ja. sozusagen bitte in ihrer Zeit äh, gesehen werden müssen und dass es da durchaus zu rassistischen Äußerungen kommen könnte oder so. Also ja, also immer noch besser als es zu schneiden
2: oder natürlich, es nicht zu senden, aber ich frage mich immer, was der Disclaimer soll, als wenn die Leute noch nicht blöd. Die ja. wissen doch, dass es eine andere Zeit war. Also ich weiß nicht, ob es da ernsthaft Leute gibt, die sagen, Wa, wie da wird, was wieso wird hier Neger gesagt, wo man dann sagt, ja Entschuldigung, das war damals eben so. Da hat, hat sich keiner was gedacht bei dem Wort.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, ja. Eine Serie, die wir vor kurzem, oder die, die wir aktuell noch schauen, jetzt gerade wieder am Päuschen eingelegt haben, mit der du gar nichts anpacken konntest, auch 80er, 90er, Jahre, weil du sie sehr behäbig und schlecht findest, ist die glückliche Familie mit Maria Schell. Das stimmt, ja. Oh. Das fand ich. Doch, ich fand die, vor allem die braucht zwar ein bisschen, aber so ab Ende der ersten Staffel, finde ich, gibt es auch Themen wie Krebs und, und, und Fremdgehen, Affären und also die über dieses Klischee der heilen Welt hinausgehen. Also die braucht ehrlich gesagt ein bisschen, aber ähm, Irgendwann hat sie uns doch irgendwie begeistert. Also, so.
2: es kann sein, dass ich nur die erste Staffel überhaupt zum Teil gesehen habe und ja. das mir dann schon gereicht hat. Vielleicht kenne ich diese Folgen gar nicht. Kann okay. sein.
1: Genau, und sind der ja namenhafteste Schauspieler. Also, Maria Schell, Siegfried Rauch. Ja, ja. Ähm, äh, Maria Furtwängler als Tochter, später dann noch, mhm. äh, übrigens äh, Sönke Wortmann in der ersten Staffel, als Freund der mhm. Tochter. Ähm, mhm. Und ähm, Peter Kraus später noch auch. Ach, was echt? Oh Gott. Ja, so einen ganz schmierigen schmierigen Lappen, so, so ein Mode. Mode. -Vorfin. Der ist ja immer noch aktiv auf der Bühne, ne? Mit ja, über 80. Mit über 80 waren äh, auch. Macht immer noch den Hüftschwung, Ja. In der Tat. So, und als äh, allerletzten o mitbegleiter auch zum Ende kommen. Äh, deswegen kam ich nochmal auf die glückliche Familie. Haben die Serientochter, Susanna Wellenbrink, die uns mal eben sagt, was ihre Lieblingsserien aller Zeiten sind. Also, Susanna, dann schieß mal los. Hallo,
8: hier spricht Susanna Wellenbrink. Hallo, Holger. Hallo, Frank. Also, ganz kurz vom Immenhof. Das finde ich sehr passend. Wir haben hier gerade ähm, eine Preisverleihung. Und ich bin hier ähm, gerade eben auf dem Gelände und habe dann gedacht, ach, das können wir gleich mit dazu nehmen. Also, ähm, wunderschöne Serie, Filme, ähm, die. die wirklich noch mit so viel Herz gemacht sind. Aber ich habe eine Lieblingsserie und die verrate ich euch jetzt auch. Die kennen wahrscheinlich nur die <lacht> ja, etwas älteren aus meiner Generation. Es gab eine Serie, ähm, die hieß Jana und die ging über einen Gutshof und ein junges Mädchen und äh, einen zweiten Gutshof äh, und äh, den Sohn von dort und das hat mich als Kind immer unsagbar fasziniert und da saß ich immer ganz pünktlich und es durfte ich auch immer schauen. Meine Mutter hat mich nämlich nicht so viel gucken lassen. Deswegen ist meine Auswahl da relativ äh, dürftig, aber Jana und es gab noch einen Film, ich hoffe es ich, ist äh, eine Serie, ich ich hoffe, es ist der ähm, richtige Name. Das hieß irgendwie Lucifer der schwarze Hengst oder Flucht mit weil Ich bin nicht ganz sicher. Kriegt man auch äh, so jetzt nicht. Ich bin immer am Suchen. Ich würde den so gerne nochmal sehen. Also äh, nicht den, sondern diese Serie gerne nochmal sehen. Ich weiß nur noch, von Cat Stevens war irgendwie die Titelmusik, die, das ist mir sehr nah gegangen. Also dann hoffe ich, ähm, dass ihr ähm, damit was anfangen könnt, auch wenn das jetzt sehr lang geworden ist. Ähm, und ganz viel Spaß noch. Tschüss!
1: Dankeschön, liebe Susanna. Ich kenne beide sehr ja nicht. Ich dachte erst, sie meint jetzt Luzi, der Schränken der Straße, als sie <lacht> anfängt. Mit, <lacht> nee, äh, nee. nee kenne ich auch nicht. Beides Jana, nicht, ne? Jana. sagt mir, mir nichts, nee. Noch nee. nie gehört. Ja, siehste. Und äh, da hat sie ja ihre Karriere begonnen in der glücklichen Familie und hat da ah, auch, ja. äh, ist da sozusagen groß geworden äh, und hat ja später noch einige Filme auch gedreht. War im Marienhof auch einige Zeit noch äh, Darstellerin. Ähm, mhm. Und genau, und die Tochter... Ja, Die kennen wir ja alle aus dem Fruchtalarm, das Werbegesicht vom Proop. Äh, ja, ich weiß gar nicht, 15 Jahre her oder irgendwie so den Dreh. Und damit, äh, ja, glaube ich, haben wir auch schon ziemlich viel erzählt über unsere Lieblingsserien ähm, aller Zeiten. Und ich äh, glaube, das Wichtigste ist drangekommen. Ähm, Gibt es da irgendwas aus dieser Folge, wo du jetzt sagst, ah, da hast du mich auf eine Idee gebracht, die werde ich mir bestimmt demnächst nochmal anschauen? Spontan, ich kannte, kannte ja
2: eigentlich fast ja. alles, insofern wusste ich jetzt nicht. Diese eine, was die, diese, wie, RSI, wie hieß die? Was SRI, ja. SRI, da ja. werde ich vielleicht nochmal gucken, okay. mir das mal reinschauen. Aber ich wollte noch meine persönliche, absolute Lieblingsserie ja, noch nennen. Ja, gerne. Die, die haben wir gar nicht mhm. erwähnt, weil sie auch noch nicht so alt ist. Ich bin ein riesiger Fan von Breaking Bad. Okay. Und das ist für mich immer noch, das ist für mich die beste Serie aller Zeiten. Das okay. wollte ich noch kurz loswerden. Und auch der Spin-off
1: Break Better Call Solve ist sehr, sehr gut gelungen. Genau. Die ging ja vor kurzem erst zu Ende, ne? Ähm, ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, Breaking Bad, ich, ich bin da, glaube ich, irgendwann, als es damals neu war, bin ich, glaube ich, nach Staffel 3 irgendwie mal ausgestiegen und wollte dann immer mal wieder und so weiter nochmal anfangen. Das muss ich jetzt nochmal tun. Das heißt, ich kenne auch das spin off noch gar nicht. Ähm, und ähm, musste. Aber du, du kennst es ja selber, ne? es liegen die Sachen Roben und man ja, will. Ja. Und ja, man ja. kommt Absolut. ja zu nichts im Leben. Das ist wahr, das ist wahr.
2: <lacht> Diese Star Wars Serie Andor will ich endlich gucken. habe noch keine Folge gesehen. Alle schwärmen mir davon vor auf Disney+. Plus. Naja, genau. Immer schaffe ich
1: Und für alle, die, wie gesagt, wissen wollen, äh, was macht Olga Kreimeier so, die sind äh, gerne eingeladen, äh, einmal auf die Internetseite zu schauen von Massengeschmack und äh, Massengeschmack.tv. Und mhm. ähm, dürfen da gerne ein Probeabo abschließen, dürfen sich auch gerne auf dem YouTube-Kanal einmal umschauen und sich sozusagen die ersten Häppchen einmal anfüttern, um zu gucken, was serviert uns da Holger Woche für Woche. Und mhm. es gibt da die verschiedensten Formate. Wie gesagt, ansonsten gerne ein Probeabo abschließen. Und ähm, dann, da werden auch sehr viele alte Filme oder auch mal Serien besprochen. Es gibt den Live-Kommentar, wo man altes Fernsehen schaut. Also ich glaube, passend zu dieser Ausgabe findet man da auch ganz, ganz viel. Die Olga, Ich danke dir. Es ist, äh, wenn ich auf die Uhr schaue, länger geworden, als wir wollten oder gedacht haben. Aber es war so viel, was, was da immer wieder reingekommen ist an alten Sachen. Und das wäre schade gewesen, hätten wir die Hälfte weggelassen. Beim nächsten das Mal. Stimmt beim nächsten Mal sprechen wir über unsere Lieblings-Showmaster-Moderatoren und Shows. Also die kann man eigentlich ja gar nicht voneinander trennen. Ähm, da bin ich gespannt. Und auch, was unsere prominenten Gäste an lieblings haben. Da habe ich sie nämlich auch zu befragt. Dies und mehr nächsten Sonntag im nächsten Fernsehschatztruhen, spezial am zweiten Advent. Also bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Wir schwelten auch nächsten Sonntag wieder in Erinnerungen beim großen fernsehschatztruhen Adventsspezial. Und jetzt wünschen wir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Die